0: Donato to teda. Tomáš hajzler se jmenuju. Píše se to česky, prostě, tak se to dobře pamatuje. Když jsem se připravoval, uvědomil jsem si, že tohle je moje první veřejné vystoupení od listopadu 2019. Tak mě to trochu vyděsilo. A první veřejné vystoupení pro lidi z politiky. Tak to mě vyděsilo ještě víc. A začal jsem se těšobát. Když bych si měl představit, tak jsem... Znepokojený otec, zneklidněný, velmi zneklidněný, 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 zneklidněný otec dcer, který už ve svém věku, mě minulý týden byl 50, tak to už je věk, kdy by člověk měl vědět, že je potřeba udělat pár zásadních systémových změn, pokud mají mít naše děti nějakou budoucnost. A vím už taky ve svém věku, že systémové změny se dělají z vrchu dost často v důsledku tlaku ze spoda nebo nějakého boje, ale vy jste lidi, kteří mají tu možnost za nás určitý změny prosadit a proto si této tý příležitosti velmi vážím a děkuju za ní. Nejenom, nejenom to, že jsem mohl teď vylíz z našeho covidového bytu <laughs> po roce a půl. Jak jsem říkal, těšo, těšo bojím se uh, tím, jak jsem to vlastně dlouho nedělal, nevím, jestli budu schopný vyjádřit myšlenky, tak mi bylo rozumět, tak potřebuji, abyste mi pomohli e, nějakou řečí těla třeba, nebo že mi skočíte do řeči, vy, co jste tady v místnosti. E, nevím, jestli všichni, kdo se na to dívají, na nějaký destičce, obrazovce, jestli mají informaci, že e, existuje nějaký slido, kam je možné psát komentáře, otázky. E, ty se nám tady budou objevovat, předpokládám, tak můžeme prostě do toho nějak vstupovat. Tak jo, něco ještě maličko. Já nevím, jaké jsou zvyklosti, jak moc je potřeba se představovat. Možná něco, jenom čemu se věnuju, Mikro. Mý velký téma je práce a filozofie podnikání. Před deseti lety jsem se tady snažil s kamarádem roztleskat hnutí s názvem Svoboda práci. A posledních šest let věnuju hodně energie projektu, který se jmenuje Slušná firma, který je určitou Nadějí vyhledávat, propojovat, podporovat organizace, které existují v Československu, e, firmy, řekněme, které existují proto, aby druhým prospěli, aby vyřešili nějaký problém, nejenom, aby maximalizovali zisk, a které zároveň přebírají zodpovědnost za důsledky svého podnikání. A posledních deset let se snažím žít, e, vlastně zkoumat a žít na vlastní kůži a na kůži své rodiny téma lokalizace života. Snažím se zjistit, jestli je v naší konzumní společnosti možné znovu začít žít tam, kde většina z nás dneska bydlí. Ne, jestli jste si všimli, že většina z nás dneska žijeme tak, že někde přespáváme a pak v průběhu dne, pokud není zrovna COVID, tak jedeme někam pracovat a pak se zase jedeme domů vyspat a, a o víkendu jedeme někde na výlet. Tak my se snažíme žít tam, kde bydlíme, a se vším všude snažím se zjišťovat, jestli to je možné. Se sousedy jsme založili KPZ, KUSVITET, někdo, kdo to je. Co to je? Komunitou podporové zemědělství, v našem případě symbioza asi 70 modranských rodin s pár sedlákama, kteří nás živějí. S jinými kamarádama jsem spolu zakládal první český spolkový obchod s názvem Obživa, to je na Florenci tady v Praze, což je obchod, který vlastní vlastně všichni, kteří jsou toho obchodu součástí, to znamená lidi, kteří do obchodu dodávají i kteří z něj odebírají. S kamarádama ze slušní firmy jsme se pustili do projektu zpátky k e což zase vzhledem k COVIDu měli jsme ambici uspořádat konferenci, ale vzhledem ke COVIDu to vlastně byla zatím šňůra rozhovorů, kdy se snažíme vyhledávat lidi, kteří mají k tomu tématu co říct a s nimi točíme rozhovory. Pak jsem pomáhal s hnutím za bezobalovost tady z e možná ten, ten termín znáte. Od roku 2018 nemáme auto, tak se snažíme fungovat jako car rodina, což jsou obrovské zážitky dostat se veřejnou dopravou z jedné české vesničky do druhé české vesničky. A když tenhle ten zážitek mám, tak se snažím popsat a mluvit o něm, protože mám o naší veřejnou dopravu v obavy. A to by si stačilo k tomu, kdo to tady dneska si stoup před tu kameru a před vás. Teď k tomu, co jsem si připravil, nazval jsem to Dobrý život a chtěl bych se s váma zamyslet nad tím, co to je, ale ne ve smyslu takového toho běžně užívaného úsloví, kdy většina z nás tohleto úsloví chápe, jako nahánění radovánek, zážitků, pohodlného života. Já bych chtěl mluvit o životě, který je tak dobrý, že byste si ho na smrtelní posteli, posteli chtěli dát ještě jednou. Budu se snažit vysvětlit, co to je, chtěl bych se s váma podívat na to, jak ho žijeme v Česku nebo řekněme v moderním zemích globálního severu, pokud můžu použít ten termín, prostě v bohatých zemích. A pak, pokud se k tomu dostaneme, bych se chtěl podívat na to, já jsem to vlastně napsal sem tu, tu agendu, jestli, jestli to je vidět, jak nám dobrý život umožňují tři základní ekosystémy, v kterých žijeme. Rodina, Škola a firma. Původně jsem měl ambici, totiž celá, celé to povídání je připravené na, na základě mý poslední knihy, Dobrý život. Já jsem vám přinesl dvě, jestli máte pirátskou knihovničku, nějakou, tak, tak jsem vám tady vzal dvě knížky. Ta kniha, když se chtěli potěžka, tak můžu poslat. Ona totiž váží kilo. <laughs> Máš. Jo, 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 rád. Má 640 stran. A já jsem, moje původní ambice byla těch 640 tam před, stran přetavit do 60 minut. A to jsem záhy zjistil, že, že je bláhový. A, a tak jsem vlastně přetavil jenom část té knihy. A proto, proto tady vidíte římská jedna, ta jednička římská, tam je pro případ, že by nás to tak bavilo, že bychom si chtěli dát dvojku. Nebo nás to bude tak bavit, že si dáme klidně trojku. Mě ty věci tak baví a vy jste mi tak blízký, že, že já do čehokoliv. No, takže to dneska chápu jako, jako takové nějaký rozpovídání, řekněme, s tím, že už jsem, už jsem Lindě říkal, že taková moje neřez, že já neumím odhadnout čas a, a, a je to do určitý míry moje vášeň, takže já se dovedu ztratit vlastně v tom, vnitřním času k tomu Kairosu a ten chronos vlastně jako netuším a Linda mi říkala, že maximálně můžu mluvit 90 minut, spíš 60, tak jsme se domluvili, že to prostě rozpovídáme a, a nějak mi prostě pomůžete s tím pocitem, jestli už to je prostě příliš, jestli už se pustíme do, do, do debaty, jestli vůbec budou nějaký otázky na slajdu, nebo jestli byste vy, vy, to chtěli nějak probrat. A říkal jsem taky Lindě, že vzhledem k týhle neřesti, já jsem se naučil ty prezentace svý připravovat tak, aby se dalo kdykoliv skončit. A a lidi měli přesto pocit, že že to má tvár, tak víceméně si myslím, že by to mohl být i náš případ dneska. No a a, a přál bych si, aby to bylo příjemný a užitečný. Aby nás to bavilo, aby to bylo k něčemu. Tak tak snad, snad to tak bude. Tak jo. Já jdu na to a ještě vlastně je ještě jedna, jedna technická prozba. E, říkal jsem Lindy, že jsem si připravil takový, takový složitý úvod, kde, si nejsem úplně jistý, nikdy jsem o tom veřejně ještě nemluvil, jenom jsem o tom psal v knize, jak jsem teďka skoro dva roky zalezlý, tak, tak bych potřeboval... Na ahoj. Kolik nás tady teda na nakonec? Dobrý, jo. Vy, vy, vy už už stanete, kdo se díváte na destíce, tak lidi nám tady odchází, nás pět v místnosti nebo šest. Já tady držím mikrofon, tak vás rade. A tak nová doba, že jo. No nic, prostě se budu snažit něco říct, aby mi pomožte řečitěla, nebo že mě skočíte do řeči s tím, abych byl rozumět. Tak. Chtěl jsem začít, vlastně ten první bod je o tom, jak se rozhodujeme, jak moc se rozhodujeme jako jednotlivci a jak moc se nás rozhoduje kultura, jež jsme součástí. A já chci možná začít úplně jakoby od začátku. Když si vzpomenete na, na dějepis, nebo já nevím, jaký jste měli dějepisy. vy, já to mám možná popletený s knihama o historii, který teďka čtu, možná si to pamatuju spíš z těch knih, tak si možná vzpomenete, že jsme jako druh začínali jako relativně velmi bezvýznamný druh někde v prostředku potravinové pyramidy. A na samý vrch pyramidy, kde dneska de facto šéfujeme planetě, jsme se vyhoupli na prvním místě díky naší schopnosti vyprávět příběhy, příběhům věřit a kolem příběhů se srocovat. Pro mě tohle bylo obrovský aha, když jsem si uvědomil, že, že tohle je vlastně ono, že to je něco, co jiný druh na této planetě nedokáže. A že člověk díky tomuhle je schopný se vlastně dát dokupy s dánlivě nekonečným počtem příslušníků svého druhu. Víte si, kolik lidí je sroceno okolo myšlenky křesťanství, islámu, volného trhu. <laughs> kolik lidí bylo shrocené okolo myšlenky komunismu, fašismu v historických určitých epo- epochách. Co mi přijde fascinující, je, že je jedno, jestli je ten příběh pravdivý nebo smyšlený. To si možná teď uvědomujeme velmi dobře v této covidové době, kdy vylezá jedna dezinformace za druhou, vidíte, co ty informace Vlastně dovedou s námi udělat, jakou sílu dovedou lidem dát, jak nás dovedou spojit nebo rozdělit, nasměrovat, dát věcem řád nebo naopak neřád. Je to, je to fakt síla, příběh. Jak důležitý příběh je. Tyhle ty velké kulturní příběhy, kterým se často říká mýty, a to je pro mě další obrovský aha, fungují úplně stejně, jako funguje operační systém v Kompu. Nebo, nebo v telefon. telefon. Víte, že tam každý má, z nás máme nějaký Android, iOS, Windows, Linux, něco tam běhá. Většina z nás, vy asi dobře, vy jste z Pirátské strany, tak, tak vy jste všichni ITáci vy tomu rozumíte, ale myslím si, že běžný člověk vlastně netuší, jak taková věc funguje. Víme, že tam něco takového je, víme, že to přichází v nějakých upgradech, že, že si to prostě stahujeme. Možná někdo, nevím jak moc, tuší, že je to to, co umožňuje jednotlivým aplikacím fungovat. Čím vyšší verze operačního systému, tím lepší funkčnost určitých apek. I vlastně to, jestli ty aplikace tam vůbec můžou běhat. Vemte si, kdybyste na Windows 95, to byla myslím, že první verze, tím začínal Windows, kdybyste na tom chtěli fungovat, fungovat je blbý slovo, kdybyste na tom chtěli spustit WhatsApp nebo Instagram nebo Google Maps, to prostě nejde. Tak stejně tak vlastně ve společnosti tyhle tyhle kulturní příběhy, ty mýty jsou vlastně někde na pozadí a určují to, jak funguje ekonomika, jak funguje politika, jak fungují mezilidský vztahy, co je ve společnosti možné, nemožné, přijatelné, nepřijatelné. A, a, a taky možná dobře se to chápe právě na příběhu takových těch opravdu i, ibr příběhů typu komunismu, fašismu, křesťanství, islámu. Podívejte se, jak, jak, jak vlastně jinak se žije jenom na základě toho, že je tam nějaký mýtus nebo velmi často spíš soubor mýtů, který vysvětluje, proč žijeme, kdo je člověk, co jsou důležité věci, co jsou věci nedůležité. A... Co mi přijde důležitý, a a přijde mi to taky v dnešní době vlastně jako obrovský zdroj naděje, že stejně jako operační systém se vyvíjí, je tam určitá evoluce, jak jsem říkal, přicházejí upgrady, tak stejně tak i operační systém společenský se vyvíjí. Jedna taková hezká optika, jsme vlastně teď byla teďka na tom Evolucího kempu, tam jste se o tom bavili bohatě, tak taková pěkná optika, která popisuje vývoj společenského operačního systému je tzv. integrální teorie. Tohle je obrázek z steamní knihy. Je to jeden z pilířů, na kterým jsem tu knihu stavěl. A v češtině možná jste četli Budoucnost organizací, slyšel jsem, že se to do, do, do Pirátské strany dostalo. Skvělý. Tak to je, tam Frederik Lalu vlastně na, vlastně na organizacích popsal, jak, jak vlastně se, žilo. ta společnost vyvíjí. a myslím, že to je jako velmi, velmi pěkná optika, která pomáhá chápat, jak jsme si tady povídali, že jo, to gejovství ze 70. let, že vlastně každý, dneska to máme jinak, protože těch hodnotových systémů je dneska vlastně nejvíc, jak, jak kdy bylo v historii. Tak. A proč o tom mluvím, jak už jsem říkal, já jsem to schválně stm- stmavil, že zjistil jsem, že když člověk mluví a pak pustí něco, něco, tak mozek neví, co má dělat, jestli má poslouchat nebo číst, tak jsem to snavil. Co chci říct jenom, jak už jsem říkal, WhatsApp na Windows 90, prostě nepojede. To znamená, pokud bychom chtěli například školství pro 21. století, pokud chceme školu, která děti bude opravdu rozvíjet, tak, aby z nich vyrostly dospělí, zodpovědní lidi, kteří se dovedou poradit s těma věcma, které který se na nás řítějí, tak prostě to nemůžeme stavět na operačním systému, který je z 18. století. To prostě nejde. Pokud bychom chtěli smysluplnou práci nebo prospěšnou firmu, firma, která neškodí, která není jenom strojem na peníze, tak zase to nemůžeme stavět na operačním systému ze 14. do konce 15. století, což tak, takhle, takhle starý ten, ten systém, na, který, na kterým je dnešní biznis. Je. A pokud se k tomu dostaneme, tak vám řeknu víc. Tak těch mítů jsou hromady. Já jsem pro účel toho dnešního povídání chtěl představit jeden. A, a vy jste můj takový testovací tady vzorek. A, a pokud se někdo dívá na těch testičkách, tak moc prosím, přes to slajdo se pak zapojte, potřebuju zpětnou vazbu, jestli se mi to podaří vysvětlit, poněvadž je to svobodná vůle jako základní opěrný pilíř liberalismu, to znamená našeho a úhlavního příběhu. Svobodná vůle říká, je, že jsme svobodné na druhých nezávislé bytosti, kteří se rozhodují na druhých nezávisle, každý sám za sebe svobodně. Já tady mám určitý video, je to experiment, je to v holandštině teda, dvě a půl minuty s volím, pustím. Je to jeden z takových těch experimentů, kdy se testuje chování lidí ve skupině v případě očividného nebezpečí. Ty lidi o tom samozřejmě nevědějí, ty testovací subjekty. A přicházejí vlastně vyplňovat dotazník. Jo, takže nejdřív přijde paní sama, a pak bude spřih a, a bude se testovat skupina, kde bude vlastně jeden člověk, který neví o tom, že tam probíhá nějaký experiment a prostě jenom vyplňuje dotazník. Tak, s dovolením pustím, je to je to fascinující, protože oni se pustili do toho dotazníku a výzkumníci tam pak pustí kouř, který ve finále spustí akustický alarm a, a sledujte, sledujete, jak ty lidi lidi se budou chovat. Je to v takže jedno, že to slyšet. sou na zjištění. Diskutovala paní. Hm? Je to. Je akustické Je to. a paní Přesně, myslím, že, že ty lidi drželi 25 minut tam sedět, zhruba půl hodiny. Uvědomujete si to, jak, jak moc jsme tím, s kým jsme, jak moc eh, naše rozhodování ovlivňuje kulturu a jí jsme součástí. Povídali jsme se teďka s kamarádem, který žije dvouhodobě v Dubaji, o alkoholu, jak moc... Eh, no to mě upozoril zase africký kamarád, který žije v Praze. Eh, jednou mi říkal, hele, vy Češi, vy si neumíte sednout, bys toho, že byste něco vytáhli, nějakou flašku. Klasická otázka je, dáme pivo, víno, nebo tedy, no, nebo minimálně kafe, dáme kafe. Viděli jste vy právě, ten uh, jako seriál, tak to je klasika. dáme kafe, dáme pivo, furt tam tahají ty piva z ledničky. Na mu říkal, že teď v tom Dubaji tak vlastně vůbec nepije, protože sehnat alkohol je zatraceně složitý, pít na veřejnosti nemůžete, vlastně se to hodně nečeká, když se sejdete s kamarádama, tak prostě se pije čaj nebo něco jiného. Tak, tak to je třeba krásný příklad toho, jak, jak vlastně naše rozhodnutí jsou úplně jiný, když jsme, když jsme v jiný kultuře. A nevím, jestli se vám podařilo někdy žít nějakou chvíli v, třeba v muslimské kultuře, jako je Dubaj, v japonský nebo polinéský, takových těch úplně jiných, tak pak máte možnost pozorovat, že, že vlastně to rozhodování je, je prostě úplně jiný. Příkladem toho, že svobodná volba je mýtus, myslím si, že hezkým příkladem, jsou snahy odvykat závislostem. Já tady mám dvě, eh, nadváha a kouření. E, čísla říkají, že z lidí, kteří chtějí zhubnout, až 95% nabere tu váhu zpět, až 90% vlastně prakticky všichni. E, co se týče kuřáků, tak údajně 70% kuřáků chce skončit, ale uspěje jenom 6%. Když si totiž myslíme, že je to v té vůle, že když člověk zabere, tak to prostě dá. Jenomže pokud sedí v zakouřené zasedačce, pokud je součástí společnosti, která vytváří závislosti a vlastně závislosti jsou základem konzumu, tak pak nemáme šanci. Jo, to fakt musíte být mistr světa amoleta. Přijde mi, jestli jste někdy plavali v nějaké řeci, jako je Dunaj, v řece, kde je by silný jestli jste to zažili. Jsme jezdili s rodičima v dětství k Dunaji právě. A já jsem tam měl vždycky ten silný zážitek, že jste plavali proti proudu a, a, a takhle dívaři se si dívali na břeh, tak jste věděli, že jste jeli spátek, že, že vlastně bez šance. Že, že jsme v, určitý, v určitým společenství, v určitý kultuře, v určitým setu společenských zvyklostí v tom operačním systému, který nás prostě táhne prostě tím směrem, poněvadž jsme součástí té kultury. A problém. S operačním, jo, pardon, ještě tohle je takový hezký vlastně citát, je pod tím podepsané Michal Kocáp, ale původně to prohlásil K.T. Nikdo není tak beznadějné zotročený jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní. A to si myslím, že je vlastně jakoby tečka za, za, za tím mítem svobodné vůle, což je obrovský téma, o kterým by se dalo hovořit den. Tak já to tady beru jenom jako tak, jako rychle. Uvidíme, jestli mi jestli rozumět nebo ne. Tak teďka pojďme dál k tomu. Poslední věc ještě k tomu operačnímu systému. Jak už jsem říkal, problém je, že valná většina z nás neví, jak funguje ekonomický systém, jak funguje firma, jak funguje školství. Možná víme nejvíc ze všech těch subsystémů, ale přeci jenom znalost toho, jak jak fungují společenské systémy, je, je, je velmi špatná. Proč to tak je, se dá dobře vysvětlit, myslím, přes analytickou psychologii, která říká, že každý člověk se skládá ze dvou součástí. Z persony a ze stínu. Persona je takovej ten veřejný, idealizovaný obraz. To je naš veřejná prezentace, to, jak se prezentujeme ostatním. To je to, co chceme, aby, aby o nás ostatní věděli. A stín jsou takový ty vlastnosti, které na sobě nemáme rádi a který vlastně zacpáváme do toho stínu. Snažíme se prezentovat jako stíhodný doktor Jekyll, ale každý máme svýho hajda. Každý jednotlivec, ale i každá firma, každá škola nebo obecně školský systém, firmní systém, ekonomický systém, každý, každý systém má svýho hajda a svýho Jekylla. Potíž v tom dnešním světě, eh, obzvláště což co žijeme ještě ve městě, tak je to, že jsme dnes a denně terčem 4 až 10 tisíc, každý den reklamních vzdělení, z nichž valná většina se nám snaží prodat konzum jako smysl našeho života a řešení našich problémů. Valná většina prezentuje doktora Jackieho. To znamená, že my velmi dobře víme, jak důležitý jsou pro nás korporace, jak. Důležitá pro naše děti je škola, že to je jediný správné místo, kde by se mohli vzdělávat. Víme, že rodina by měla být nukleární, taková ta malá. Víme, že bychom měli x, y, z. Takže je tady zidealizovaný obraz, ten všichni víme, dneska a denně se s ním, jsme s ním konfrontováni, ale pak je tady obrovský stín, kde je spousta věcí, o kterých nemáme tušení. Pokud máme se postavit těm věcem, které se na nás valejí. Tak se budeme muset, myslím si, podívat především do stínu. Jako celostní doktoři taky, že prostě můžete přijít k západnímu doktorovi na nějaký to, že tam je ten princip oddělenosti, že máte kožní, orl, oční, všechno, tak prostě přijdete do toho oddělení, tam řeknete, jaký je ten problém a dostanete nějaký prášek, ale to Už myslím si, že jsme dneska ve fázi vývoje jako společnost, jako planeta, kdy už si s tou západní medicínou nevystačíme a potřebujeme ten celostní přístup, tak se prostě potřebujeme podívat do stínu. Tak tolik k tomu úvodnímu kontextu. Bylo mi trošku rozumět. Snažil jsem se říct, že je tady nějaký operační systém, který vlastně se skládá z příběhů, který si vyprávíme, kterým umíme věřit a podle kterých se pak... Nebo který, který nám pomáhají se srocovat, a který nás spojují, anebo a naopak, který nás rozdělují. E, snažím se říct, že svobodná vůle je, je do velké míry bouda, že naše vůle jí, není svobodná, ale kulturně podmíněná. To znamená, že. že Děláme spoustu rozhodnutí sami, samozřejmě, ale velmi často si nejsme vědomi toho, že jsme byli naprogramováni nebo že jsme v nějaký zakouřený zasedačce, kde prostě nám to je blbí, určitý věci dělat. Tak prostě se, se, se to tak dělá, že jo, se normálně. Vente si všechny ty věty, co jsme slyšeli v dětství. Že jo. Jaroslav Tušek je takový velký propagátor té tradiční výchovy. Horit do svého pokoje a v rece, že až normální. Tak, tak kolikrát jsme každé tohle slyšeli? Prostě. Nejdřív v dětství doma, pak. Prostě ve školním systému. E, tak jo. Tak tolik tomu úvodu, tak snad mi bylo rozumět i na destičkách, ne, nejenom tady v místnosti. A, a teďka s dovolením už e, ten dobrý život. Jo. E, jak jsem říkal, nechci mluvit o nahánění zážitků, e, o pohodlným životě, chci mluvit o takovém tom životě, který je tak dobrý, že, že prostě až budeme jednou na té slechlní posteli, tak prostě nebudu mít lítosti a budu si to chtít dát ještě jednou. A možná právě proto začnu připomínkou tohoto faktu, to je jako jasný, že každý z nás, jak jsme tady v místnosti, případně u těch, u těch obrazovek, tak přijde moment, kdy přestaneme dechat, vychladneme a zemřeme. To je jasný fakt, který nás všechny čeká. Proč o tom mluvím? Všiml jsem si před lety, že když se kolem mě chomejtne smrt, tak já mám najednou jasno to, co je v životě. Já nepotřebuji žádné kurzy, knížky, nepotřebuji nic studovat, protože najednou vím, co je důležitý, najednou mám problém s prioritama, najednou přesně vím, co mám dělat. Já jsem stejně teďka zvědav, co s námi udělá covid, ale, ale do covidu my jsme měli smrt uklizenou, my jsme vlastně, smrt neexistovala, smrt je v LDNK, v nemocnicích, Uh, jo, je to prostě něco, co neexistovalo. Tak jsem zvědav, jestli něco také změní, protože my máme furt ty statistiky, ještě uh, bůh ví, ještě teda vidíme, jo. ale máme statistiky zemřelých, sledujeme to. Uh, staří říbané měli uh, dvě takový řečení hezký. Memento mori, pamatují na smrt a carpe diem, A věřili, že čím lépe si člověk připomene tu svou smrtelnost, tím lépe docháze, dokáže uchopit ten přítomný okamžik a žít. Tak pokud se vidíme potom, o co, o co jde v životě, tak právě e, umírající nebo lidi blízko smrti, to znamená lidi i staří, jsou možná zdrojem inspirace, e, místem, kde bychom se měli ptát, o co vlastně v životě jde. E, samozřejmě filozofické fakulty jsou dalším místem, kam by se taky dalo zajít. A, a pak určitě děti. Myslím si, že od dětí se dá hodně naučit, co je ta vlastně přirozená podstata. Předpokládám, že možná znáte všichni tady, jak se to jmenuje, lítosti umírajících od australský sestry Brony Ware. To oblídlo internet v roce 2009, že to byla paní, která strávila leta s umírajícími, se psala z toho blog, a to se stalo prostě senzací přes noc. Tak pak na základě toho v roce 2012 vydala knihu, v češtině to vyšlo pod názvem, čeho před smrtí nejvíce litujeme. A a tam je vlastně pěkných pět nejčastějších lítostí, který vlastně u, u těch lidí, kteří měli vlastně dny, dny do smrti, kteří zaznívali, Mně přijde, že tohle je, tohle je něco, co bychom si měli připomínat možná na týdenní bázi. Někde bychom to měli mít nalepený, nebo by to mělo být prostě na předních stránkách denníků. Tak. Pokud... Já nevím, já tu, já tu knížku nečet, já si vystačil vlastně s tím blogem, takže nevím. Přijde možná, že to stačí. Tak jen to tady odťukám. Lítost číslo jedna. Přál bych si mít víc odvahy žít život podle vlastních představ. Přál bych si, abych tolik nepracoval. Já to teda, jak se to jmenuje, mluvím z pozice muže, tak nezlobte se, mluvám se. Přál bych si, abych tolik nepracovala. Přál bych si mít odvahu vyjádřit, co cítím. Přál bych si zůstat v kontaktu se svými přáteli. A přál bych si dovolit si být šťastný, šťastnější, jo, jako možná se zaměřit víc na ty, na ty radostnější věci, než se trápit. Tak to je, řekněme, nějaký úhel pohledu na to, o co jde. Když už bychom teda věděli, o co v životě jde, pokud chceme dobrý život, tak pak si myslím, že. Další důležitý parametr. To je taková pomůcka. Pardon, já radši vypnu, další důležitý parametr je, když už teda víme, o co jde, je, je fajn si uvědomit, kolik na to máme času. Mně když bylo 30 až 40, hl. 35, tak nám uvřela babička a měli jsme faráře na pohřbu A ten vlastně začal tu svoji řeč prohlášením, že Slavěka Ruková prožila obyčejný život a dožila se 34 tisíc něco dní. A vlastně to bylo poprvé, kdy mě někdo vyjádřil délku lidského života ve dnech. A mně tenkrát došlo, že pokud člověku v této části světa už bylo 30 a ještě nebylo 40, tak nám zbývá v průměru 13 000 dní. To vy jste tak nějak ne, 30 až 40, nebo pod 30 možná spíš. No, zase mám pocit covid, COVID že nám to snížil teďka, tu, tu průměrnou naději na dožití, ale koukal jsem před Předcovidový čísla muži 76, ženy 80, 82 v Česku, což u mužů je to 27 740 dní a u žen 29 930. Tak když si o toho odečtete, co už máte za sebou, tak pak vám může být nějaký číslo, s kterým se dá pracovat. To je taková pěkná pomůcka v týdnech. Týdnů, pokud, pokud by měl člověk ambici sežužít 90, tak je to 4680 týdnů. A tady je to zaškrtané u 27-letého člověka. Člověk, který je 27. rok. Já jsem teď tady. Bůh ví, co mi zbývá. Protože smrt jistá, hodina nejistá, jak praví latinské přísloví. Tak jste možná už zažili, že, že vám někdo odešel dřív, než, než odejít měl. Takže Bůh ví, že jo. jo může být rychlý. Tak. Ale jsou to takový, myslím, že fakta, pro který věřící lidé si chodí do kostela třeba. Jo? Já bohužel jsem byl vychovan v takže já si to musím připomínat, takže to hledám v knížkách nebo tam nebo chodím takhle pak na nějaké jako debaty. No. Pak si myslím, že další věc, která stojí za připomínku, je uvědomit si, že jako součást přírody, ten náš život prochází určitým fázem, a tak jako máte v přírodě jaro, léto, podzim, zimu, tak i v životě procházíme určitýma obdobíma s tím, že každý období má svý specifika, svý specifický potřeby, svou specifickou dynamiku a svou specifickou úlohu. Což znamená, že všechno má svůj správný čas a určité věci se vyplatí neodkládat, protože on může ujet vlak. Tak to mi přijde fajn, tak jako si, si občas. A zase žijeme v konzumní společnosti, kde vlastně je, je, ideálně tohle by se to, to by nemělo být, o tom se nemluví a je to považovaný za nemoc e, ideálně bychom nějak jako měli zůstat tady že jo? tak to nám trošku kříví je, pohled na realitu mám pocit v pochopení toho, co v tom životě jde tak. E, když bych se zeptal, proč žijete tady v, v místnosti co byste mi řekli co je vlastně to Podstatný pro vás. Pro hlavní. Napadne vás nějaké slovo? Poslání. Poznání. Já dost často slyším, když se ptám na tyhle ty věci, tak podstatní jméno typu spokojenost, radost, užitečnost, štěstí. Těch podstatných slov, které se snažíme vyjádřit. To, že vlastně chceme žít radostní a užitečný život, je, je hromada, ale myslím, že se shodneme na tom, že nikdo nechce žít v době. Že, že prostě chceme se cítit fajn a, a, a protože jsme společenský druh, tak se cítíme fajn z pravidla, když můžeme být užiteční ostatním. A jsme, jsme s nějakou svojí smečkou, jsme s těma svými blízkými, lidma. Co já považuji za úplně nejpodstatnější, a je to, je to možná nejdůležitější, tady, kdyby se nám tohle podařilo dneska už nic, tak už možná můžeme jít do debaty. Tak je vyjasnit si rozdíl mezi radostí a radovánkama. A nevím, jestli ho vnímáte. Možná, možná jo, možná ne. Jak? Tak mě ta radost přijde hlubší. Ty radovánky radovánky, radovánky povrchnější.
1: Radovánky jsou závislí na něčem.
0: Radovánky závislí na něčem. Radost, když bych se měl já pokusit o nějakou definici, tak je eh, dlouhodobě kultivovaný pocit, který se eh, projevuje nebo uvěvuje v důsledku toho, že tvořím věci, které eh, považuji za smysluplné, jsou pro druhý lidi užitečný, žiju život v souladu se svým vnitřním nastavením podle obecně přijímaných cností, jestli mi je rozumět. Je to prostě dlouhodobý pocit, který je potřeba kultivovat, jako když zahradničíte. A, a snažíte se prostě vypěstovat nějaký hrášek. Jak jste říkali, radovánky, to je, mžiku, to je kapčo, to je nový setírek, to je výřivka, to je, 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 je projece na kole, skočit si padákem, to je prostě si knížku, po s kámoškou, to je prostě rychlej dopaminovej rajc, to je potěšení, to je slast. Nechci říct, že radovánky jsou blbě, co chci říct, že je blbě, když si radovánky spletem s radostí, radosti s, s, s radovánkama. Potíž totiž veliká, teď si mě bude rozumět zase, v osamělý společnosti, a my jsme osamělá společnost, obzvlášť když vyrůstáme ještě v osamělý i rodině, kdy maminka je na mateřský samotce, tatínek někde vydělává na hypotéku, takže máme logicky v důsledku takovéhle výchoviny jaký trauma, tak pak se může stát v osamělé společnosti, že radovánky se stanou závislostí. Chemicky je to dopamin, který je velmi závislostní látkou, a může se pak stát, že, že vlastně v životě nemáme nic moc jiného, než uprch vodidný radovánky k druhý. Jedno kavčo za druhým, další cigárko, další zážitek, další exotická dovča, další nový auto, další nové, já už co, teda co ještě, co ještě jako, jo. No. Pak přijde krizi středního věku, že, jo, že v noci koukáte prostě do stropu, říkáte si tyhle, tak já všechno mám, a no co teď jako. No. Potíž je v tom veliká, eh, eh, já se trošku jako z- zlobím v tom na korporace, protože eh, když se snažíte přijít na kořen té zamotanosti, tak podívejte se, já vám jsem dal čtyři billboardy, jo. tady eh, zůd třeba eh, téma má radosti, Výdej na radosti znamená, že vy si něco koupíte, a to znamená radost. Že jo? Nákup rovná se je radost. Blbost, to není radost. Tady e, si máte pro starou i novou kost čtyři auta pro radost. Jo? Od, od impulzů. Tady kafe vám říká, že si můžete dopřát radost sebou dokonce za 59. Ale nekup to, nekup to. Radost za 59. Káva a kuky. Tady tohle je nějaký Lego, máte chvilku, vykouzlete radost. No. No. <laughs> Naše valy, valy už teda vypadá jinak dneska, už je 15, 16 poru. <laughs> tak tak <tajemnou. laughs> já jsem včera jsem si to připravoval a říkám, jsem zrovna, že tady decykluju. ta totiž jednou prohlásila, že si pletem chuť s hladem. A to je totiž ono. Radost je vlastně potřeba. Radovánka je touha, chuť. Potřebu uspokojíte ale touha se množí. Nahlad se najíte, na žízen se napijete, na zimu se, se, se zahřejete, ale s každým dalším kavčem, s každým dalším sexem, s každým dalším výletem chcete víc. To je prostě hydra, to, 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 je, to je prostě past. A, a teď my v této pasti jsme v konzumní společnosti, konzumní společnost stojí na Radovánkách, to je prostě nahánění slasti. Mužka je jenom zlatá, se říká, že jo? to je prostě takový to štěstí, který vlastně, uh, to pryč, že to kafe nevydržíme moc dlouho, musíte si na další a pak už vlastně už máte šest a říkáte, že už nebudu spát, a teď, co jako, no, uh, bez kofejdový začneme pít přesně a, a alkohol, alkohol bez alkoholu a, a už vlastně je to tak absurdní, že, že už si říkáte, bože, jak jsem se sem dostal. No a musíte odejít, pokud byste s tím chtěli něco udělat, z tí zakouření zasedačky, anebo poprosit nějakou stranu, aby za nás prosadila určité systémové změny, který vlastně ten kouř z tí dostanou. Akorát já mám obavu, že tyhle, tyhle změny si nedají prosadit na národní úrovni, že to je globální problém. Takže by bylo potřeba jít do, do Bruselu, Strasburku a, a, a zalobovat trošku tam. Tak jedním z pilířů, Tý naší společnosti, toho našeho operačního systému, je příběh individualismu, homo economicus, což je člověk, když jste studovali ekonomiku, víte, že to je člověk, který má místo hlavy kalkulačku, místo srdce má šutr a a si tvrdě za svým. Jo, maximalizuje užitek. To pravý mítus, náš příběh. Pravda je jiná, pravda je ta, že jsme společenský tvor, už jsem to tak říkal na úvod, Nejspokojenější jsme, když můžeme být užiteční druhým. Minimálně my, co jsme se narodili, s nějakou dávkou empatie. Že jsou samozřejmě jedinci bez empatie hovoří se o psychopatii, korporátní psychopatie, ale těch lidí není zase tolik. A to jsou na vlídných pozicích. Jsou na pozicích, protože ten systém je tak postavený, že prostě ty silné stránky. No, jenom proč o tom mluvím, chci říct, že já to prostě vidí jinak. v koník teda, možná znáte tu pohádku, prit z za ze 70. let. Tak tam byl jeden nádherný citát, který, který taky vlastně jsem si našel před lety. Bajou v říká: štěstí je tvá radost, která nepřináší druhým smutek. To ostatní je sobotství. To znamená, že tam je vždycky ten aspekt ohledu plnosti, že je potřeba se, se ohlížet. A, a je to vlastně v přímém kontrastu s tím, co je nám předkládáno. My jsme vlastně v systému, kdy slyšíme, že si máme každý jít za svým štěstím, každý si má prostě maximalizovat tu, tu svou věc. Že jo kterou bude. Tak, myslím, že v tom pídění se potom, tom, čo je to dobrý život, nám může pomoct i, i pohled do různých filozofií, náboženství, do historie. Já se s oblibou s dívám do antiky, mám tam dva oblíbené koncepty. Prvním je eudaimonia, a druhý je Arete. Znáte to? Znáte. Jo, tak, se, tak si to tady vyněníme, ty definice. Eudaimoiné je vlastně definice dobrého života, tak jak už jsem se jí pokusil tady předestří. to znamená život, který je žitý v souladu s vaším vnitřním nastavením, to znamená, že vám je dobře v břiše, dalo by se říct, nebo celotělně, cítíte, že, že prostě žijete správně. Ten váš život je, je užitečný druhým a, a respektujete určitý obecně uznávaný cnosti, to znamená, nelžete, nekradete, chováte se ohledopně, prostě žijete, dalo by se říct, správně. A arete tomu by dnešní personalisti řekli potenciál. Možná to tady nakreslím. To je takovéto vnitřní nastavení. Silné stránky, možná by se taky moderně dalo říct. už tady je na poz, poznámek. Jo. Možná v Japonsku by tomu řekli ikigai, já mám proto termín důlek. Je to Je to využití vlastně toho toho svého vnitřního nastavení, jak moc dělám to, co je se mnou v souladu. Zajímavý a důležitý mi přijde je to, že že čím víc dělám to, co opravdu dělat chci, tak tím více cítím naplněný. A naopak, čím víc dělám to, co mě zadali druzí, to, co mám pocit, že mě nebaví, to, to, co bych měl dělat, že musím, tak tím víc cítím prázdnotu. Velký problém pro nás, kteří se... Snažíme o dobrý život, ale ve velký vlastně dar pro konzumní společnosti, že čím víc prázdno uvnitř, tím víc my hledáme venku. To znamená, že místo toho, aby jsme kultivovali radost, tak jdeme po těch radovánkách a snažíme se to daleko dotáhnout. Kupovat věci a, a, a urvat nějaký místo v žebříčku a, a, a nějaký zážitek a jedna exotickou dovolenou, že jsme se mohli pochlubit a tak dále. To znamená, že čím víc my jsme odpojení od sebe, tím líp pro konzumní společnost. Což je, myslím, že důležitý e, fakt ze stínu. Což si myslím, je, je to něco, o čem pokud bychom chtěli dobrý život e, pro většinu e, v rámci respektu e, k planetárním limitům, e, tak tohle by mělo být něco, o čem jsme se měli bavit. V, sociální no, to, jako když to, jako když si člověk vyladí optiku, tak to začnete vidět. No. Ono, to, ono to je. No. Tak jo, tak snažil jsem se říct, co je to dobrý život, to znamená život, který je v souladu s vaším vnitřním nastavením, žít k užitku ostatním. Když bych tomu měl dát tečku, tak bych si vzal Johna Lennon, který říkal, že vlastně to je celý o lásce, že že to stačí. Ale nevystačil bych si s ním, přidal bych Freuda, kterýho, když se ptali na recept na štěstí, tak vždycky říkal, dej bylo To znamená milovat a tvořit. Když se podíváte na tzv. jestli znáte koncept modrých zón, to jsou takové ty místa na planetě, kde máte nadprůměrné množství stoletých lidí. Je to Okinawa, jedno místo v Kostarice, Řecko, Jižní Itálie. Lidi, lidi vlastně extrémně zdraví a šťastní, tak zjistíte, že, že prakticky vždycky, ne prakticky, vždycky co pokryt sám, říkám prakticky, je, je tam eh, komunita. Je, je tam rodina a sousedská komunita, jsou tam lidi, kteří si pomáhají, kteří vlastně jako sdílejí a, a je tam spousta tvůrčí práce. Není tam to hákování, že se odjídí někde do nějakého kanclu, kouká do počítače a pak se vrací večer člověk vyčerpaný, aby tam koukal na nějakou televizi nebo něco, tak nic takového tam není. Je, je tam eh, milovat a tvořit. To by vlastně byl můj nejjednodušší vlastně návod na dobrý život. V knize mám popsaných sedm elementů dobrého života, tak by se o tom dalo vlastně diskutovat ten den, co to je. Ale myslím si, že s tím projedem se vystačíme. Pokud bychom chtěli dobrý život, tak milovat a tvořit. No, akorát. Svobodná vůle je mítus, aby to bylo možný nejenom pro pár lidí v společnosti, ale aby to bylo možné pro všechny, tak je potřeba přepsat operační systém a posunout se prostě na další úroveň, aby, aby prostě si na to mohlo sáhnout víc lidí. Tak je, mi, je, je to dobrý, nebo už končíme, nebo, nebo jak? Řekněte mi. Je
2: to dobrý, takže...
0: Takže v místnosti je to dobrý, snad i obrazové obrazů, tak je výhorec, vypnout. A, a třeba třeba bude i záznam teda, nebo povede se to? Takže bude záznam, tak se to, když by měl někdo zájem, tak se to dá pustit ještě. Záznam bude. Bude? Ano. Bude, Skvěle, máme potvrzeno. Dobrý. Tak jo. Tak to bylo k tomu, co je to dobrý život. A teďka, teďka k tomu, jak, 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 ho, vlastně, jak ho žijeme. A jak, jak dobrý je ten náš život. A teď já budu mluvit o Česku samozřejmě, ale my jsme součástí nějakých já použil pouze ten termín zemí globálního severu, takových těch jako, bohatých, blahobytných zemí, takže budu mluvit spíš o, o tomhle kulturním prostoru. euroamerická civilizace možná by se dalo říct. Tak my jsme uvěřili v to, že musíme mít, aby jsme mohli být. My, jsme si, my si nevystačíme s tím, aby jsme byli. My jsme uvěřili, že jsme míň, než bychom měli být a že budeme Víc, že budeme někdo, používáme takový termín, jo, to, je, to je někdo, jo, to je důležitý. tak my jsme někdo, eh, o co víc něco máme. Eh, univerzálním měřítkem toho jmění, mění, vlastnictví, takový aktuální obrázek jsem použil tady, eh, je, po, ale mám to tady proto, eh, to eh, starý loupežnický otázce peníze nebo život tak e, proto, že potřebujeme mít, aby jsme mohli být, protože to věříme, to je zase součástí našeho operačního systému, tak proto až příliš často dáváme přednost prachům před životem. To znamená, až příliš často jdou dětka dneska studovat něco, e, co jim zajistí dobrou kariéru, místo toho, aby šli studovat něco, co je opravdu baví. E, až příliš často dáme přednost před nějakou dobře placenou prací, místo toho, aby jsme dělali něco, co, co cítíme, že opravdu někde v hloubi duše, Máme dělat. Až příliš často dáme přednost před práci, nebo pr- pr- práci před tím, že bychom byli se svými blízkými, a, a tak dále, a tak dále. Asi když se na to odhlínete, tak to člověk vidí. Tak, tohle jsou tři věci, za kterými se ženeme, jak, jak jsem si je vydestiloval. E, symboly postavení, zážitky a, a prvky, kterými je spohodlnější život. Symboly postavení to můžou být ze začátku to jsou známky, účast v nějakých kožebříčcích. Později to jsou věci, že určitý značky. Vlastně už od dětí, dneska, kdo máte děti školní, tak vidíte, jak moc už jako malí děcka jedou v tom, že, že mají tu správnou figurku ze začátku, pak nějaký mobilní telefon a Hello Kitty a já nevím, co všechno. Jo, takže to jsou hodně věci, majetek, pak když už jste jako dospělí a třeba podnikáte, tak prostě žebříček nejbohatších podnikatelů a, a miliardářů a nevím co všechno. Místo zase branže od branže, prostě jedeme v tom všichni, je to taková hra, která se tady hraje, kdo toho rozbírá nejvíc. No blbý, blbý je, že, že, že je to vlastně taková past, protože vždycky bude někdo, kdo bude mít víc, jo, vždycky prostě, takže, takže je to vlastně závod. Jako jedete vyplazený jazyk, nevíte. No, zážitky jsou srandovní, že jo, takže to prostě, že už nevíte, jestli skočit s padákem, nebo jestli prostě koupit kamarádovi bagrování, že jo, nebo Můžeme to už...
2: Jo, a natáčet lajky. a
0: postovat na Instagram, aby to vlastně sdíleli, že jo, kamarádi, a, a sbíráme lajky, to vlastně symbol, to je vlastně novodobý symbol postavení taky, že jo? sbíráme vlastně ten viewership a lajky a, a různé serdíčka na Instagramech a tak dále. A, a pohodlný. To, to je taky už jako absurdní, když že já bydlím na okraji Prahy v takovém developerském komplexu a to občas jako žasnete, co si lidi koupí, Takový ty, robo, ro, ty spíš robotický jako vysavač. Ne, ne, nemyslím teď robotický vysavač, ale robotickou sekačku, že ono jo. to tam jezdí samo. <laughs> nebo, nebo pak takový jako zastřihavače, zastřihavače takový v okrajový travičky. Jako, Oni u toho stojí on to jako jeden nebo jako metody na mytí vokem takový jako ro- robůtky různý, jo, že... Já naopak se snažím žít, já jsem zjistil, že, že, že můj život vlastně čumění do kompu a pak, že jsem s lidma a, a vlastně si cíleně vyhledávám fyzickou práci, takže já se tomu o to i víc směju, protože, protože kde je nějaká práce, tak já jdu po ní, jak slepice po, po flusu, protože ji nemám dostatek v podstatě toho, co dělám, jo, že maju, maju nádobí rukama, a místo v myčce a... a zahradničím a chodím prostě pěšky pro, pro jídlo do na naší kpz a tak je to taková kolegrace tohle. No. Tyler Durden, znáte, to je provařený citát, ale, ale vlastně to je tečka vlastně, to je jako, to je, myslím, že to nikdo nevystihl líp, to, jak žijeme. Chodíme do práce, která nás nebaví, abychom si koupili věci, které nepotřebujeme a tím se vyrovnali lidem, kterým opovrhujeme. Tohle, tohle je prostě náš styl života, který který mu občas někdo říká krysí závod. Tady takový, taková jako krátká vizualizace. Dívejte, krysy běžej. Na stěně mají vždycky vydělej víc peněz, eh, kup si víc věcí, štěstí je za rohem, kup si víc věcí a jeď, štěstí je za rohem. Pracuj, pracuj tvrději, štěstí je za rohem. vidělej víc peněz, štěstí je za rohem. Kup si víc věcí a jeď, jeď, jeď. No, blbý je, taky nevím, jak, a myslím, že vy to vnímáte v Pirátské straně, že tenhle ten závod má víc a víc odpadlíků, že, že jsou že stále větší počet lidí, kteří už vlastně odpadli, už prostě to nedávají, onemocněli, ekonomicky vyhořeli, ekonomicky vlastně už jako jsou dlouhodobě nezaměstnaní, protože už vlastně se to celý jako sype. Tak to je vlastně jako smutný ocásek, ale co mi přijde podstatný, teď se budu snažit jako votečku, zase mi řekněte, jestli mi rozumět: že stále víc lidí se cítí uhonění, osamělí. Mimochodem, osamělost je tak toxická jako 15 vykouřených cigaret denně. To je vlastně jako zajímavý. Brbý, brbý. Blbý je, že když je jen co častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a normální věci nejsou viditelné. Není to vidět, že sedíme sami doma ve svých bytech před destičkama a tam se zoufale snažíme mozku vytvořit iluzi, že nejsme sami, ale jsme osamělí. Vidím to zase v tom našem developerském komplexu, kde vlastně prakticky každý má pejska. Nejčastěji s lidí mezi 20 a 30, který nemají děcko, tak se prostě pořídí pejska, protože jsou osamělí, že těch vlastně Symptomů osamělosti je jako neuvěřitelný. Nicméně, zpátky. Uhonění, osamělí, frustrovaní, vyčítáme si, že máme málo času s dětma, řešíme, že máme blbou rovnováhu mezi prací a soukromím, pocity méně cenosti. Stále citelněji vnímám, že jsme naštvaný na politiku, že si hledáme a vlastně na druhých lidech. Máme takovou tu latentní, teď asi nemůžu říct prostý slovo, ale latentní naštvání. Jo, který často se snažíme vystřílet na sociálních sítích nebo někde za volantem. A, a stále častěji jsme i nemocní, že? civilizační nemoci. Cukrovka, deprese, rakovina, srdce, cévy. A teď v čem vidím problém, to je ta tečka. Je to, že protože věříme v to, že jsme svobodní, protože nám je to předkládáno, tak si z vlastně toho můžeme sami to jsou ty, neschopný, jo, ty že to máte vlastně extrém typu exekuce nebo chudoba. Oblbě se rozhodli, neměli to podepisovat, co oblbí, že oblibě se učili. No, no ne, to je zakouřená zasedačka, to prostě je operační systém, který nás vede k tomu, je to ten dunaj, ten proud, ten který nás strhne. Prostě když v nákupáku je to hezky vidět taky, všim, teď už se otevřeli zase, že jo, tak tam vidíte, že člověk jde přibližně stejně rychle v přibližně stejné vzdálenosti jako, jako ostatní. Že tam vlastně je to ten Dunaj. Že tam nás to jako by nese. Tak bylo mi v tomhle rozumět, že, že my se tady vlastně tepem za, za něco, co není naše vina. Je to prostě hra, která se tady hraje a teď prostě vy, vy buď hrajete anebo vypadáte. A když vypadnete, tak, tak pak jako blbí. No. Můžete si to sami
1: říkala na začátku osobnosti, o tom, jak lidé potkáváme ty strašně spousty vizualních věrů, které nás vlastně tlačí do toho konzumu, tak ta osobnost je možná velutný následkým toho, že většina těch lidí už je určitě tak utupěla, že se vlastně sama s sobě uzavírá do toho do světa, yes, že už tyhle ty podněty ani nechce vnímat, ani už nic pro nemůže vnímat. A pak se vlastně tříští na ty jednotlivý osavněný ústrůvky toho yes, samého. Jo. A možná, že Piráti jsou jedineční v tom, že byli vlastně jediní. Teď to
0: technická, je tohle slyšet v tom záznamu, nebo mám ti možná
1: dát? Já, já myslím, že to slyšet je. Ale jenom, že byli Piráti jediní v tom smyslu, že vlastně dali dohromady lidi, z nich každý měl naprosto jiný podnět, mm. jiný zájem, mm. byl jiný úspěch mm. a přesto spolu ty lidi dokázali koexistovat, mm. vymýšlet a spolupracovat a dělat něco společně tyto ty věci posilovat dál. To já vidím nadějí pro to, aby se jo. ještě dalo něco změnit. Protože Pokud budu do toho stajílo, tak... Super. A to
0: pojďme možná jako by pak pro debatu. A to, no, pojďme na to navázat. Já s dovolením teda pokročím jenom v tom, že celý ten závod je, je vlastně absurdní, protože zemi peciválu znáte. To byla vlastně taková... Středověká vize ideálního života, blahobytného, kdy pečený holuby lítají do huby, kdy vlastně všechno dnešním pohledem, dalo by se říct, je na knoflík. My žijeme v zemi peciválů, nebo minimálně naše část světa, velká část lidí v naší části světa, žije život tak pohodlný, že vlastně už by se nemuseli takhle hnát. John Maynard Keynes, nejvlivnější, pravděpodobně nejvlivnější ekonom minulého století, prohlásil, že v téhle době by nám mělo stačit pracovat pro obživu pouze 15 hodin týdně. Věnte si, jak jsme dneska uhoněný. Úplně prostě, jako absolutní, chci říct. A tady vlastně jako tečka je taková, taky jako vlastně sranda, že ten život většiny, většiny mainstreamového člověka vypadá tak, že si ze začátku hrajem, pak chodíme do, život, pak chodíme do školy tady jsou nějaký jako srandy a pak je to práce, 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 práce a penze, tečka. To je to hlavní, co já mám možnost vlastně pozorovat v tom, v tom svým e, developerském komplexu. E, před covidem to bylo větší, líp ještě, než je to tečka. A to je to, že od pondělí do pátku je tam exodus ráno automobilů. E, většinou jeden automobil rovná se jeden muž. Jedou někde do centra, do nějaký kancelářské budovy pracovat, Doma zůstává, pokud mají dítě, matka na mateřské samotce, tomu říkám, táta se vrací večer unavenej, protože je unavený, tak si otevře nějakou lahvinku nebo kouká do nějaký obrazovky, aby měla ráno zase sílu. A protože tam je tak málo, tak si vlastně nevytvoří vazby, nepozná ty lidi, je obklopený cizíma lidma a proto na víkend podíží na nějaký vejlet, ještě v nějaký jakoby, ambici, že ten život, který cítíte, že vlastně to není ono to vydělávání na život, že my vyděláváme na život, že nežijeme, tak se o víkendu snažíme ten život dohnat. A nebo, v těch, nebo někdo dostat podle toho, že to taky vlastně se dá do určitýho věku, že když už vám je víc, tak už ani na ten vejlet nemáte sílu a radši jdete někde spát. Tak jo, tak. tak tolik vlastně k tomu, co je to dobrý život, jak ho žijeme. A teď tady mám ty tři ekosystémy nejpodstatnější je rodina. Nevím, jak ještě jsme na tom energeticky, jestli ještě můžu jít dál. Tak, tak jdu na rodinu. Rodina je základ. <laughs> v rodině buď vychováte neurotickýho závisláka, pokud jste matka na mateřský samotce s tátou, který vydělává na hypotéku, který vlastně není, anebo vychováte pevně ukotvenýho člověka, který vlastně dokáže v životě obstát a žít dobrý život, pokud ty podmínky jsou trošku jiný. Já jsem tady, když jsme začali, Lindě ukazoval tenhle citát od Gábora Matého, ten říká, když nezvoráte první tři roky výchovy, můžete si chvilku odpočnout. Když je zvoráte, čekají vás desítky let snah o nápravu. A, a myslím si, že, to, že to, je, to je vlastně tento výstih. To mě přijde, že to je hřebíček na hlavičku že vlastně, že jo, můžeme debatovat jestli dva roky, tři roky, čtyři roky, ale vlastně od počátku těhotenství je, je velmi podstatný, aby dítě mělo tu nejenom matku, ale obecně ty primární pečovatele v klidu a přítomný, to znamená bez stresu, protože každý stres si dítě v tomto raném věku bere vlastně jako, jako svůj vlastní stres. A co to dělá, je, že se nedostatečně vyvinou dopaminový dráhy, obecně mozek. Jak mám jenom rychlou otázku.
2: Jestli třeba ze zkušenosti nebo z toho, co víte, se ví, kolik času by měl ten otec minimálně trávit s tím dítětem, aby vlastně to dítě na něj bylo zvyklé a měla ta jeho výchova efekt?
0: Kolik času by měl otec trávit s dítětem, aby ta výchova měla efekt? Takže já ob, ob, odpovím klikou v Africe, říkají, že na výchovu děcka potřebujete celou vesnici. Vědci z našeho světa zjistili, že potřebujete 2,75 dospělého, abyste vychovali to, to zdravé děcko, ne toho neurotika. To znamená, potřebujete minimálně tak. Zásadní problém rodiny je to, že je malá a, a, a protože jedeme ten krysí závod, tak ještě vystresovaná. To je je veliký problém. Podstatně je totiž to, to, že se rodíme s dvěma protichůdnými potřebami. Potřeba autenticity je potřeba být v kontaktu se svým vnitřkem, se svými pocity, se svými emocemi. Tak, abych věděl, jako děcko, představte si, že jste někde v divočině, tak pokud by děcko nebylo v kontaktu s tím, že má s má, že má hlad, že mu je zima, že ho že, že něco bolí, tak nemá možnost zapřečet dát, dát matce nebo dalším primárním pečovatelům informaci o tom, že si něco děje a v divočině by prostě umřelo. Takže je, je prostě potřeba být v kontaktu s, se, sama se sebou, protože to jsou naše vnitřní kontrolky ty emoce. Zároveň ale je tam potřeba blízkosti, sounáležitosti, pouta, což nás zase vede přes, v té divočině, myslím, že to je daleko představitelnější než v tom dnešním pohodlným světě, k tomu vlastně magnetismu, že, že, že my vlastně natahujeme ručičky po té matce a po, po těch prostě členech svý smečky. Teď základním úkolem rodiny je eh, naučit nás způsobům tak, aby nás lidská smečka přijala bez toho, že nás odpojíme od od těch vnitřních kontrolek. Jenomže víte, jak to vypadá, tak zase citát od Gábora Matého, platí to o většině z nás, jako děti jsme vyměnili autenticitu za přijetí, abychom přežili.
1: Teď. Teď možná, možná, jako jsme ale v době, kdy jsme věděnili tu autenticitu té rodiny, přijetí rodiny. Za autenticitu přijetí e, Insta výravene Protože podle pět let starého výzkumu, když jsem měl možnost konference, e, která reflektovala sociální média, tak e, Facebook zveřejňoval výzkum, kdy e, ta severoamerická americká, e, rodina existovala vůči sobě e, ze 13 až 14 minut společně když to radím her na Facebooku a navštěvu Instagramem profilu, ten každý těknutý vec mělo zaden zhruba 7,5 rodiny času. Takže
0: rodina v Americe spolu 13 až 14. Evropa, Amerika, Evropa. se byl, Evropa. Pásy, byl No, no, to je taky ještě možná nechměl na tu debatu. Pojďme zůstat u toho, u toho jako bazálu teďka. Co chci říct jenom, vracím se k tomu, o čem jsme teď mluvili. Aby to bylo možné, tak potřebujete mít manšaft. Na, na to děcko. Nemůžete nikdy. Vy to byste museli být mistři světa Amoleta, takových těch 6 kuřáků, který dokážou přestat kouřit. To, to je opravdu jako mistrovství vychovat děcko na mateřské samotce, který nebude bez, bez traumat, bez, bez prostě, nebude prostě bez závislostí a tak dále. No, tady Takový zajímavý, toto byl takový experiment u nás ve školce, ještě když, když Tínka naše chodila do školky, já to radši ještě teďka vypnu. Děti, takový ty čtyř, pětiletí, dostali za úkol nakreslit tatínka při tom, co dělá nejraději. Otázka z ní, co dělá váš tatínek nejraději. Zase úplně toho rozdrečel, protože ty obrázky pak samozřejmě vysely takhle na nástěnce a, a prakticky ve všech příkladech, případech jak seděl u nějakého počítače a bylo tam něco, jako je tady. Nikdo ho nesmí rušit, má rád klid, pracuje na počítači. Tak něco v tomto smyslu. Jo, takže vlastně modus, jak jsem říkal, je to tak častý, že to lidská mysl vyhodnotí jako normální, tím pádem je to neviditelný. Že ten otec dneska, teď nevím ještě ten covid, co s tím udělal, že jo, sedíme všichni před těma svými obrazovkama, jako, jako šílení, nerudný z toho jsme. Uvidíme to, ještě přijde čas na toto vyhodnotit, ale co chci říct jenom je to to, co já pozoruju v tom našem evropském komplexu, že ty tátové prostě nejsou, že jo, v covidu koukají do obrazovek někdy vložnici před covidem možná už dneska zase sedí v těch autech a jsou prostě pryč odjetý. No a většina z nás, nevím, kdo máte to štěstí, že žijete poblíž svý pokrevní rodiny, že jo, tak ono zase, součást našeho mýtu, toho operačního systému je, že, že to není dobrý, že čím dál tím líp, ale když se vám narodí děcko, tak zjistíte, že, že ne, že to je blbost, že, že prostě tady se tamhle teta, tady babička, všechno v dochozí vzdálenosti je prostě paráda, to máte prostě mancha, děcko je šťastný, starí lidi jsou ve vaší rodině šťastní, všechno je to vlastně správný. A když si dokážete správně nastavit hranice, tak, tak to může být prostě parádní, jenomže Velká část nás dneska jsme se od svých pokrivních rodin odstěhovali. Já jsem 200 km, moje manželka 5 takže my jsme se vlastně obklopení, cizí lidé, nebo byli jsme. Je tady fenomen samoživitelů, což je úplně jako pro mě nej, nejstrašidelnější, že, že něco takový vůbec existuje. A, a vlastně by svým způsobem je milý to těch dětí, protože i, i těch samoživitelů, jo, je to. Je to takový fenomen, s kterým já bych si ani nevěděla rady. <laughs> ono si o tom i jako, mluví. Luxus je žít mezi lidmi, které náš, už toho jako, využívají. Je develop při reklamních kampaních dneska, že vidíte to, když si vyladíte v optiku, začínáte to vidět. Teďka má Skanska takovou aktuální kampaně, že my jsme ti, kteří z bydlení dělají domov a, a my jsme pro lidi, kteří chtějí znát lidi kolem sebe a tak dále, tak dále což. Jedna věc je reklama, druhá věc je realita, je více, slovo reklama, reklam, klam, opakovaný klam, se stává realitou, Bůh jak to je. Já když pozoruju některé jejich projekty, tak, tak si to úplně jako nemyslím, no, že dál vidím, že to jsou spíš noclehárny. No, eh, jak jste na tom vy, eh, Myslím, že důležitá otázka je, aby to totiž takhle mohlo být, pardon ještě, eh, buď máte tu pokrevní rodinu, a si ji prostě vytvoříte ze sousedů. V Rátě Hlásek tady existuje takový zajímavý člověk v Česku, možná ho znáte, tak ten přišel s konceptem rozšířené rodiny dle vlastní volby. A vlastně říká, že úplně nejlepší, nejelegantnější nej- způsob je si z těch cizích lidí udělat tým TED a strejdů a střenic a já nevím, kamarádů prostě pro svý děti. Jo. Takže. Otázka z ní, a myslím, že to je ale velmi podstatná otázka, která může otevřít, otevřít obzory, je, jestli máte mezi sousedy opravdu blízkého člověka, to znamená takovýho toho člověka, za kterým nemáte problém přijít, s kterým si dáte kavčo, s kterým vlastně nemáte problém, když máte potíž, tak prostě přijdete a můžete cokoliv probrat. A sousedem, myslím, člověka v dochozí vzdálenosti. Tak máte? Kolik? Já na
3: že rok.
0: Jo, vy jste vlastně čerstvě. Malá vesnici, obyvatel, tak můžu říct na to, že tam je vidí tak krátce, tak jo, a že má je třeba i 3. Ale zase 108 člená vesnice je nádherný. Vlastně 108 obyvatel je nádherný počet, kdy, kdy vlastně se všichni časem budete znát to. Je, to je jako skvělý. Horší je to, když jste někde v paneláku v 15 patrech. Tak tam, ještě, ještě pokud to jsou moderní paneláky, které jsou postaveny tak, že vědete autem do garáže, výtahem nahoru a vlastně nemusíte, jaký rok dlouhé nikoho, nikoho potkat. Ne, není tam žádný veřejný prostor. Zajímavý podívat se na paneláky z 80. let. Teď jsem byl v jednom, kde máte dole. Prádelná, žehlírna, dílná, kočárkárna mraky různých společných prostorů, kde, kde vlastně můžete ty sousedy potkat. Když se podíváte do našeho, my jsme před lety s Českou televizí točili eh, o, o sousedském spolubydlení a redaktorka se mě ten, tenkrát ptala, eh, jaký máme vlastně společný prostor, když tam budeme tu komunitu. <laughs> a já jsem říkal, no eh, máme garáž, obrovskou garáž. <laughs> Kam se dá vět tím autem? A můžeme se tam potkat. Občas přesně, přesně, to jsou místa, pak se můžeme potkat ve výtahu, ten je ten taky společný. A pak máme takový jako temný chodby, kde vlastně nechcete bejt. Pak máme odpadkovou místnost malou, kde to, co je smrdí, tam taky nechcete bejt. A, a, a nějaký jako sklepy, jako chodbička, kam si každý jde do svý Žádný společný prostory prostě nemáme. A nemáme je indoor a nemáme je ani outdoor. My jsme, my jsme přespávací sídliště, kde v reklamních materiálech toho, toho developera bylo dětský hřiště, kavárna, lékárna, galerie, mraky různých blbostí, na který vlastně jsme sedli jako mouchy na let. Mnozí z nás, když jsme tam přišli s dětma, protože jsme se těšili, že bude možný si tam dát v se sousedem, střih, není tam nic. nic. V jednom je kancelář toho developera a, a dva další, jsou tam celkem tři, mě, mělo jich být víc, mraklých mm. mělo být, aspoň na těch billboardech to tak vypadalo. A dva se prodali lidem, kteří tam vlastně žijou, kteří se to snaží, jeden se teďka to snaží nějak pronajmout na něco. Ale je to všechno jako komerčního rázu, takže žádný prostě, že by se tam lidi z baráku potkávali, jak nám bylo slibováno, že i, i zástupce toho developera říkal to bude komunitní místnost, tam bude cvičit a prostě, jo, reklama, reklam, klam, klam. Tak. Uh, ještě. Tady taky ještě vlastně jako důležitá věc, proč to teda tak je, jo? že tuhle otázku já už pár let pokládám a většinou se chci rozbrečet v Československu, protože jste se stovkou dvěma sty lidma v sále a, a prakticky žádná ruka se nezvedne, nebo jako, jako minimum. Jo? Záleží podle toho, kde jsem, ale když jste někde na manažerské na konferenci, tak vlastně jako nemáme, my jsme prostě obklopeníci si zajímá lidma. Proč? Logicky ta soustažnost je taková. Zase zpátky k tomu, uvěřili jsme, že musíme mít, aby jsme byli, musíme vlastnit, to znamená, že musíme vydělat, my dneska už nevyděláváme doma, už to není tak, že by jsme se běhli dolů do svýho krámku, do svý dílny, nebo na svý políčko, nebo na svůj trh, my sedeme do toho auta a jedeme někam pryč, nebo do autobusu, nebo, nebo jdeme pěšky. Čím víc, Vyděláváme na ten život, tím méně žijeme, tím víc jsme mimo domov, tím víc jsme mimo domov, tím méně máme příležitostí potkat ty lidi kolem sebe, čím víc jsme obklopení cízajima lidma, tím víc máme latentní pocit nebezpečí, tím méně tam chceme být, tím spíš nebudeme vypouštět děti ven, a tím méně já budu mít odvahu na někoho zaťukat, když mi dojde vajíčko, nebo když budu potřebovat pohlídat děcko. Jsem úplně v pitli, když si zavukujeme dveře, to budu muset volat na nějakou komerční službu. Vlastně je to. Taková vlastně jako zvláštní past, že, že já jsem uvěřil, že něco potřebuju, to si odjíždím na to vydělat a protože jsem furt v pytli, tak jsem obklopený lidma, který vlastně neznám a nemůžu si s nima pomoct. Je to něco, čemu se říká komodifikace života. Slyšeli jste to? Myslím, že velmi důležitý termín. Komercializace, zpeněžnění. A pochopení toho, o co jde, je tenhle ten model mě před lety otevřel oči. Dortový model ekonomiky, se tomu někdy říká eh, Hazel Henderson, se jmenuje ta futuroložka, která, která to popsala. A vlastně ten model říká, že se svými potřebama my si můžeme jít do přírody eh, za svýma a nebo si to můžeme jít koupit. Komodifikace je situace, kdy vlastně se ten dort potočí a my už nemáme vlastně... Eh, jako my tady třeba v Praze, my už vlastně nemáme dost často přírodu, kam jsme si mohli jít na houby nebo na bylinky no bez teďka bude za chvilku kvíz, tak už jak vlastně máte z jedné strany dálnici, z druhé máte nějaký ještě pesticidový pole na kraji, na kraji Prahy, tak vlastně jako do přírody už sedete maximálně vyvenčit s tím sem, ale, ale už tam vlastně jako si neberete to jídlo a obživu. Ekonomika lásky neboli takový ta své pomoc, sousedská rodina, veškerý to dobrovolnictví, tak tam vlastně taky není nic, protože jste obklopený těma cizíma lidma a a člověk v důsledku toho je závislý na trhu, je závislý na vydělávání a vlastně ten život se překlopí ve vydělávání, protože cokoliv já potřebuju, tak jediná možnost je, že si to půjdu koupit. Problém navíc ještě je v tom, že si pletu tužby s potřebama a vlastně kupuju daleko víc, než bych normálně potřeboval, protože už to mám prostě pomotané. Radost a radovánky. A logicky... No. No, Zdáte to, ne? Někdy je tam prostě něco moc ožitý. Tohle jsem si já nemohl odpustit, že pozoruju, že veliký problém dneška je... je, to, to, To jsem si fotil na Florenci. Co tím chci říct jenom, že bydlení, Dneska už není domov, ale je investice. Bydlení musí vydělávat. Problém toho krysího závodu do velké míry je právě bydlení, který, který se stává pro větší a větší část populace nedostupným. Je to důvod, proč padáme do takového hypotékového otroctví, kdy vlastně se zavážete v mladém věku a splácíte až prostě až prostě do penze a je to ten důvod, proč prostě pak nejsme doma, proč musíme vydělávat, proč na otázku peníze, nebo život povídáme peníze, protože jako musíte na to vydělat. Já
1: si zrovna u
2: toho billboardu říkala, že možná takto v reklamu, co je
3: tam vyvěšená, ale možná takhle ani Ne, jakože ty dostat je
1: pořád rostata hodnota. No, to, to, je, to
0: je možná tohle. Nechme, to, pokud uděláme nějakou římskou dvě, pojďme se podívat do tohoto tématu, proč to tak je, jak je to vlastně s bydlením a s, proč je to obrovský téma. Dal jsem to sem jenom vlastně jako, jak, jako ilustraci k tomu vlastně jako běhu, který eh, nám nedovoluje splnit tu podmínku těch dvou 75, který způsobuje to, že jsme prostě rozlítaný a jeden, vyplazený jazyk, a, a vlastně v pitlivosa mění zničený. No, eh, Tohle je takový krásný model, jo, že my jsme, vlastně, když se podíváte do historie nebo když se podíváte do zemí globálního jihu, tak, tak lidi žijou v takzvané pyramidě soběstačnosti. Vlastně použijete, co máte, když to nemáte, tak si to nějak jako vyrobíte nebo opravíte nebo vyzdívíte se svojí rodinou nebo se sousedama a, a teprve teprv tehdy, když už vlastně to fakt jako není, tak, tak si ty věci jdete koupit. Jo. Zase možná, pokud jste cestovali v kulturách, kde, kde lidi žijou v pyramidě sopisáčnosti, tak jste to viděli, že rodiče mého, nebo rodina mýho afrického kamaráda, ty vlastně kupujou jenom, jenom léky. A, a protože už dneska si nejsou schopní vypěstovat jídlo, tak je ta komodifikace tam proběhla. Tak kupujou vlastně jako, jako jídlo, ale, ale valnou většinu eh, svých potřeb si prostě zajistějí v rámci komunity. A protože žijou tam, kde bydlejí. Tak ani nepotřebují auto, nemusí nikam dojíždět, což je taky důležitý, důležitý parametr, který jsem nezmínil. My tím, jak nežijeme, kde bydlíme a jezdíme někde daleko, tak lezeme do těch aut, že ještě preferujeme individuální automobilovou dopravu proti veřejný, a auto je oddělovač. To znamená, že je ještě těch příležitostí, které už vlastně dneska jsou mín a míní se vidět a, a, a probrat život a, a, a potkat se, tak tak ty auta nás vlastně ještě víc oddělejí, vlastně každý vlezeme do toho svého. teď stojíme v těch zácpách ráno a v zácpách večer, takže to taky vlastně jako jako téma. No a co teda s tím? Otočit, začít otáčet tu pyramidu konzumu, zase zpátky na na pyramidu soběstačnosti. To znamená začít používat to, co máme, začít si ty věci dělat víc sám, v rámci rodiny, v rámci sousedské komunity, s tím, že je to sám na sobě jsem zjistil daleko zajímavější, šťamnatější, je to úplně vončem jiným si ty věci udělat sám, že, že mi třeba, co se týče toho jídla, tak, tak mi vlastně zavařujeme. Teď můj loňský obrovský objev je fermentace, já jsem vlastně sfermentoval doma všechno, co bylo a to je, to je tak vlastně kvěla šťavnatá, vonavá práce. Kvas třeba jsem objevil, Vy znáte kvas, Já jsem jako rusofil, v Rusku se to pije. A tak jsem si jako vyrobil svůj vlastní kvas, nikdo to se mnou nechce pít doma. <laughs> ale, ale prostě je to, obzvlášť pro nás, kteří koukáme do kompu, a jsme většinou času u indoor, tak je to prostě jako, jako, jako úplně jako jiný šmanec ten život má, když to člověk začne otáčet. No. A... Teď se musím se podívat do těch svých poznámek, no a aby to bylo možné, že jo? to je vlastně jako ta pointa je, aby to bylo možné. Tak je, tak je nutný vlastně z těch cizích lidí začít dělat blízké. A teď je, je samozřejmě mraky způsobů, jak to, jak to udělat, ale řekl bych, že ten nejpodstatnější je. A teď pokud mluvím k lidem z politické strany, tak my vlastně nemáme infrastrukturu, my, my potřebujeme jako, divadlo, potřebuje kulisy, aby bylo, bylo správně. My nemáme ty drobné krámky, my nemáme tržiště, my nemáme už autobusové zastávky dneska dost, dost často na, na vesnicích, jo, protože už se jezdí těma autama. My nemáme dost často pracovní příležitosti v místě domova. Vlastně člověk už se doma neužíví. Třeba v těch mých komořanech, tam vlastně není práce. De, de facto je tam relativně hodně málo, pokud člověk nepracuje někde na počítači. Prostě musí za ní odjíždět. Takže to hlavní, co co bychom potřebovali, je infrastruktura. Rakouský filozof Ivan Ilič mluvil o konviviálních aktivitách, nebo o nástrojích aktivitách, konviviální ve smyslu svádějící lidi dohromady. To znamená něco, co prostě ty lidi, aby aby vlastně jste museli se potkat s tím sousedem, aby aby vlastně jste na toho člověka narazili. Žeho, to, je, to je vlastně ten moment, kdy vzniká, existuje termín sociální kapitál. To je, to je to, že my vlastně se poznáme, začneme si důvěřovat a, a vzniká tam vlastně na té důvěře, vzniká pocit bezpečí, veškerá vlastně spolupráce. Není možná bez toho, že bychom tam měli ten sociální kapitál. Co se týče těch konviviálních nástrojů, tak já tady mám pár. Tady když bych vlastně zůstal teďka u toho našeho paneláku, jo, já jsem vám říkal, jak je postavený. A tady je článek z Respektu, eh, malej o nějakým paneláku v Rakousku, nevím, kdo máte kamarády třeba ve Vídni nebo v Německu, v Berlíně, v Kodani, eh, Mnichov, myslím, že hezký město, tak víte, že tam se to staví trošku jinak. Eh, developer ve vztahu k místní samozprávě, ke státu má úplně jiný vztah, než u nás. Tak jeden takový krátký článek, Tady paní Krčmářová, která tam bydlí v nějaké čtvrti ve v Vídni, podobná jako Komorany, Komořany, tak nás zavádí do několika místností, k nímž mají klíč všichni domácnosti v deset let staré zástavce. Do a do společné dílny, v níž je navíc fotokamera, do dětské místnosti naplněné velkými barevnými hračkami, do prostorné hry, kam architekty nainstalovali promítačky a plátno určené k hromadnému sledování filmů a sportu. Každý z nájemníků si se může pozvat přátele, stačí se předem zapsat do rozpisu a ve vrcholení prohlídky leží ve sklepě. Je v něm jedna velmi horká a druhá mírněji vytápěná společná sauna." Tak to já vždycky se tak jako natschnu, když si to přečtu. <laughs> Představím si, že, že v něčem takovým žiju. Protože ten je to pak snažší, než jak to máme my. My vlastně máme jenom soukromý prostor. My jsme na to šli tak, že jsme otevřeli dveře, začali jsme zvlát sousedy, začali jsme pořádat hostiny. A mám to štěstí, že to nějak sdílíme s manželkou, Péťa se jmenuje, a ona miluje vlastně hostit. Jo, že jí vlastně nudí vařit pro míň než se lidí. Takže pokud je lidí jako víc, tak, tak ona je ve flow. A nějak jsme to jako zneužili před těma 8 lety, kdy jsme se nastěhovali do toho našeho komplexu a, a vlastně spousta takových těch úvodních seznamovacích akcí se odehrála u nás v bytě. Ale zjistili jsme, že vstup do toho soukromého soukromího prostoru znamená pro spoustu lidí bariéru, že, že vlastně Často nechtějí přijít, protože mají pocit, že vás budou muset taky poznat. A, a ne každý na to je, že ne, ne každý mu je to vlastní. Takže je, je tam, je to prostě, a je vám dost často, nevím, jak to máte vy, ale mně je dost často trapný ťukat, protože většinou ťukám brbě pozdě nebo brzo, nebo ruším, budím dětská. Takže tím, že vlastně vždycky, za každých okolností, lezeme do prostoru někoho, tak je tam vlastně obrovská bariéra. Pokud byste měli něco takhle společného, tak je to prostě, jo. Proto mluvím, že potřebujeme infrastrukturu. Možná i Skanska staví teďka, když mají tu hezkou kampaň uvidíme. No, kromě toho, že teda ty naše domy budou stavěny jinak, tak eh, si myslím, že potřebujeme eh, tržiště, aby, aby, jsme se vlastně zase vrátili k trhům, ale ne k takovým těm, kde bude nějaký, že to bude vlastně další Kaufland, ale že to bude trh, kde vlastně místní budou moc prodávat místním ideálně. Myslím si, a to mi přijde opravdu důležitý, obzvlášť tady vzhledem k naší historii, že potřebujeme, aby se nám vrátil fenomén místního hokináře, což pro mě obrovskou nadějí jsou teďka ty bezobalové obchody. Pět let stará tradice. Totiž nevím, jak moc si uvědomujete, že v roce 1939 my jsme začali přicházet o všechny židovský obchodníky, v roce 1945 o všechny německý, po roce 1948 o všechny český. Pak přišly takový ty rajky socialistický, taková ta obrovská centralizace. Pak přišel 90. rok, obrovský nadšení, začali na jsme podnikat, vznikaly různý krámky, dílny v kočárkárnách, v panelácích. A pak najednou přišly 2000 a najednou centra měst se začaly tak jako divně měnit a centra se začaly pře, pře, překlápět na, na okraje. Takže dneska, když přijete do typického českého města, pokud to není třeba zrovna Litomyšl, což je krásný pro mě příklad naděje, že by to mohlo jít, tak vidíte na náměstí, že jsou banky, lékárny, vše za 40, e, saska nějaká, e, větnamská všeho chuť, a, a není tam vlastně život, je tam zákaz, e, i před covidem, e, jo, dost často máte pocit, že tam někdo vychá, vyhlásil zákaz vycházení, je to takový přemrtvý. No a pak šum, jdete trošku za město a tam obrovský nákupák, nějaký Tesco, Kaufland, všichni auta má, že jo, absurdní. Třeba já jsem z města eh, desetitisícovýho Lunchkrone, kde v dětství se samozřejmě fungovalo oh, už metra 50, takže to už je doba, ale my jsme jezdili na kole nebo na koloběžce nebo se chodilo pěšky a všechno vlastně to město je tak maličký, že to je všechno v dochozí vzdálenosti. A dneska tam jako vlastně jsou části dne, kdy nepřejdete silnici, protože jako si jezdí autem. A zase čím víc jezdí autem, tím méně pravděpodobnosti, že se potkám s těma lidma, tím míní sociálního kapitálu, a tak dále. Sousecký slavnosti jsou, myslím, že výborný vlastně způsob, toto je něco, co my jsme začali pořádat a je to, je to výborný způsob, jak se potkat, potkat s lidma, jak, jak vlastně nabídnout nějaký své dovednosti, Skvělý jsou různý jarmarky, blešáky, pak ty systémy zásobitelství, jak máme, máme my KPZky, zahrádkaření, že? komunitní zahrady jsou teď jako fenomén taky, bedínkový systémy, sousedské výměny. Jedna z věcí, která se nám hodně osvědčila, je, je sousedský velkonákupy, že, že objednáme třeba ve velkým sejry, nebo teď jsme objednávali, to byla společná objednávka nějak přes obživu, z nějaký řeckých biofarmy, Citrusy, pak ze španělského mandle. A teď vám vlastně jako přijede velká dávka, vy to musíte rozvážit těm sousedům. Takže sousedi tukají, protože vlastně tam je nějaký důvod. A, a, a prachy si musíme posílat, a, a je tam vlastně ta interakce. Takže je tam spousta věcí, které se dají dělat i v tom vlastně moderním, privatizovaném vlastně prostoru. Úplný ideál novodobej. Pro mě jako housing, znáte tenhle ten způsob spolunažívání? Dánský vynález, údajně ze 70. let, kde máte každý svou soukromou jednotku. Pokud jste ve městě, tak si to představte jako dům, třeba máte každý svůj byt. A pak je tam jeden společný prostor, jak to popisovala možná ta paní Kremáčkačvářová, kde se prostě společně může vařit, kde prostě prvnou děcka, kde se díváte společně na filmy, kde prostě se, se dějí, že se kují pykle. Eko-vesnice je možná jako výborný způsob, taky možná znáte jako vesnici, což že jo, tam se jde ještě dál, protože tam je často i jako společná ekonomika. A, a, a hezky mi přijde na, na těch pouhousingových komunitách a vesnických, že vlastně oni berou to nejlepší z minulosti je to nejlepší z přítomnosti, že tam je vlastně ta pospolitost z minulosti a z přítomnosti je tam vlastně ten soukromý prostor, kde vy vlastně máte svoji jednotku, kam se, kam může někdo vlíst, jenom pokud vy to dovolíte. Takže vy taky, pokud nemáte náladu na lidi, tak nemusíte vlíst jaký měsíc dlouhý. Jo, to se, to se může stát. A nevím, jestli se vám stalo někdy, jestli jste byli předávkovaný mě, mě v rámci komunitních snah se to občas stane. Jo, a pak na potvoru, máme tam spoustu krásných událostí, vlastně, jako třeba, třeba máme na no, 24. 24.12. máme takový jako, jako štědro večerní nebo štědro, štědro denní, štědro raní zpívání. Jo, a a párkrát se mi stalo, už za tu dobu, co tam jsme, že jsem byl tak vyšťavený z toho roku, z toho vlastně snahu o tu komunitu, že jsem vlastně neměl sílu a, a, a nešel jsem na tak důležitou akci. No, no přesně. Tak jo, takže to nejpodstatnější je, že ta rodina prostě musí být dostatečně velká, a, aby byla v klidu, aby děti měly víc dospělých a aby vlastně si mohli ty lidi dáchnout, aby, aby prostě to děcko vyrůstalo v tom klidu. No, a buď se stěhují si svojí pokrevní rodinou, anebo si prostě vytvořím tu, tu rodinu prostě z cizích lidí. Ale být úplněně cizíma lidma, to je tak špatně. To je prostě jako opravdu špatně. Pokud chceme dobrý život, pokud chceme něco jiného, pokud chceme vlastně profitovat z těch nešťastných lidí, tak pak je to fajn, pak je to dobrý. Protože nešťastným lidem se dá toho hodně prodat. Nešťastným lidem toho moc neprodáte. Tak, škola. Dáme ještě školu? Minimálně školu bych ještě dal. Kolik... Cože? <laughs> tak necháme rodinu, nebo ještě dáme? Tak já, já bych si klidně pošelit na tu školu. Nechci na tom, já taky. Co
3: teď to Michala. No,
0: co panu toho, já myslím, že už taky. Jsme... No. Takže
2: Ale bychom
0: dali rychle, Tak já zkusím, a... ona je docela interaktivní. No, tak... Možná, tak... možná, tak jako dejme, mý... uvidíme. Takže budete mít, mít, já budu sledovat i na Michala teďka specificky, <laughs> že budu pocit, že zajíždí do židle. Tak, škola, já, já se pokusím vlastně jít, taky eh... zajímavý, já jsem zjistil teprve nedávno ve svém věku, co to znamená slovo radikální. Vidíte to? Hmm. No, to je z latinského radix neboli kořen, to znamená po, po, po koření jdoucí versus. Jo, že to, takže já se budu snažit, snažit jít ke koření. Tak škola, když bych vlastně měl říct esenci, tak je to 9, minimálně 9 let pro nás šikovnější, až třeba 25 let tréninku v dělání věcí, který nechceme my sami, ale který se někdo jiný, výměnou zaznámky a viděním povýšení. To je vlastně jakoby modus, modus školy. Škola, jaký známe, vznikla v našich zemích v roce 1774, známe známý fakt, a úlohou, a mně přijde podstatný připomínat si teď, jo, pokud se tomu věnujete, tak víte, co je tady snah o, o, o změnu školního systému, ale, ale velmi málo debaty o tom, co je vlastně úlohou školy, tak úlohou v roce 1774 byla produkce vojáků pro tehdejší impéria, poslušní vojáci, a dělníci pro tehdejší výrobní pásy postupem času se přidala hlídací služba pro zaměstnance. Úloha se dneška nezměnila. dneška je úlohou školního systému, přestože je spousta krásných nových kudrlinek, tak je stále produkce poslušných zaměstnanců pro továrny. Přičemž ty továrny dneska můžou být už jako kanceláře, ale furt je to trénink v dělání toho, co chce někdo jiný ne objevování toho, co byste opravdu dělat měla, měli dělat my, jaký je naše nadání, jaká je naše úloha, to po to ve škole nejde. Protože kdyby šlo tak tak co vidíte tady, když se podíváte. Co by, co To hlavní to hlavní, nebo jedna z nejhlavnějších věcí, o které jde ve škole, je bezchybnost. Dneska je to za tři, protože dvě chyby, za dvě, protože jedna chyba, za jedna, protože chyby. Podstatný mi přijde, že se rodíme všichni jako hory a údolí. Každý z nás je v něčem dobrý a v něčem zase tak dobrý není. Snaha o bezchybnost vede k tomu, že z nás vznikají pěkně popracovaní kolečka. To znamená zaměstnanci. My, když, my potřebujeme přijít na trh práce a firma, je to jako když si jdete do železářství koupit šroubek, tak když si jdete koupit 12, 13, 14, představte si, že byste přišli pro šroubek, který je, je vlastně horý a udolí. Tak My prostě potřebujeme standardizaci, my potřebujeme prodejní manažery, my potřebujeme lidi k pásu, my potřebujeme řidiče, my potřebujeme prostě jasný, máme jasný zadání od průmyslu. Tohle je taková hezká, hezká metafora, co s náma škola dělá, že prostě tam přicházíme vlastně barevný s různýma vášněma, zájmama, nadáníma, ale těch devět let minimálně nás tak odpojí, že v důsledku toho začneme chodit někde k terapeutovi. Což je obrovský aha, teďka poslední dní volal mi kamarád, který v důsledku covidu teďka hodně z nás začal chodit k terapeutům, já, já taky tak kamarád mi říká, že mě ti to tam došlo. My tam vlastně chodíme hlavně proto, aby jsme znovu zjistili s manželkou, co máme dělat. A že vlastně celých těch 20 let v tom školství jsme se to odnaučovali. A teď celá ta terapie je o tom, znovu přijít na to, co máme dělat. Čtvero cizení možná vzhledem energi- k energii přeskočím. A máte máte a tušku? Nemáte. To nevadí, nemusíte, nemusíte si proto chodit, vy, vy, co se na to díváte u obrazovky, tak si vemte papíra tušku a, a podepište se. Je taková jenom jako... A nebo si to prostě představíme, jenom nemusíte se podepisovat. Tak schválně, podepište se teda, jestli můžete, normálně jak se podepisujete na úřední městiny. Tak až budete podepsaný, tak se podepište druhou. Vedle toho se podepište druhou rukou. No a když... Tadleta hra... Já nevím, jestli, jestli se s náma podepisuje někdo u obrazovky, ale, ale kdybyste viděli tady v místnosti, tato hra má zajímavou dynamiku totiž. Když lidi požádáte, aby se podepsali, tak, tak všem vystartuje nějaká ruka, ta je jejich dominantní. A bez úsměvů, bez, prostě normálně se to je jasný, přirozený, naprostá přirozenost. Pak, když požádáte lidi o to, aby se podepsali druhou, tak je to A už tu sranda. A různě se jako smějou a, a, a padají věci typu, jako to, to nedokážu, že to je hrozný. V čem může být potenciální, aha, takovéhle hry, je vědomí toho, že každý jsme v těžším dobrý a v každý prostě v dobrý nejsme. Že každý z nás máme nějaké nadání a nějaký nenadání. A Tohle je, myslím, že důležitá otázka, která na to navazuje. Máte každý den příležitost psát svou dominantní rukou? Na škále 1 až 5, kdy 5 znamená rozhodně souhlasím. Každý den máte příležitost psát svou dominantní rukou. Když se zeptáte v typické škole, když se zeptáte v typické firmě, tak se chcete rozbrečet a utíct. Ne, není to, není to pravidlem. Přitom je to jedna z důležitých ingrediencí. Linda, jsem radší, co tím chci říct. Když se ptám dětí, když se ptám, když jsem někde ve firmě, tak a říkám, tam jsou úplně stejně. Na škále 1 až 5, kdy 5 znamená, jako rozhodně, rozhodně souhlasím, každý den mám má to dělat to, to nejlepší, tak se zvedne 20 ruk třeba, jo, že, že valná většina lidí tu možnost nemá. No, mít nebo být, peníze nebo život. Děláme, ve škole děláme to, co chtějí druzí, v práci děláme to, co nám vydělá, ne to, co nás těší. Takto. No. Hezky, hezky se to vysvětluje, myslím, o co jde na noži. Co, co je úlohou nože? Co
1: chcem?
0: Co chceme. Ale řezat. řezat, krájet, že má to nějakou úlohu. Může to samozřejmě dělat i něco jiného, může se ti něco podložit, ale, ale má to svoji úlohu. Stejně tak jako my máme každý z nás nějakou úlohu. Teď, co byste udělali, aby, abyste zlepšili tu úlohu, aby, aby prostě ten nůž podával lepší výkon? Naprousili, že jo? a kde? Na ostří, na tupí, anebo na, 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 na jak se to jmenuje, rukojeď. Logický je brousit, brousit to na ostří, že jo? Když se podíváte do našeho školního systému, tak kde se to brousí? Brousí se to všude, aby to bylo hezký To je vlastně, jako, jako vlastně z pohledu dobrého života je to smutný, z pohledu eh, přípravky poslušení zaměstnanců je to logický. Otázka pro nás teda je, co chceme, aby nám škola dělala, Jaký je, jaká je úloha. Myslím, že jakákoliv snaha o reformu školského systému by měla začínat otázkou, jaká je jeho úloha. Jo a jak jsem říkal, ten operační systém, to je vlastně důležitý. Ten operační systém je z roku 1774, že, že vlastně jako ta škola se nezměnila ve své podstatě. Tohle je takový jakoby zajímavá, už jdu, už jdu k tečce, pomůcka možná, která může pomoct. když Hemmel, zajímavý člověk, popsal šest vlastně vlastností nebo dovedností, který potřebujete pro to, abyste obstáli na pokraji na 21. století a procentuálně vyhádřil důležitost těch vlastností. Poslušnost, píle, dovednost, to, na čem stojí klasická škola, je dohromady 20%. Ten svět, všichni víme, se tak moc dal do pohybu, že daleko víc než poslouchat cizí příkazy a, a dělat pilně to, co nám ostatní zadali, tak potřebujeme samostatnost, iniciativu, potřebujeme přicházet úplně s novýma řešeníma. a, a potřebujeme prostě, aby nám zářili oči, aby jsme se dokázali motivovat sami, aby nás nemusel někdo řídit a kontrolovat. Tak, tak tohle myslím si, že je taky taková jako, jako věc, která nám může něco popsat. A, a vlastně jako by už víceméně tečka, takový, Moje osobní aha, já se vlastně jako pídím celou dobu, co mám děti, nebo co, co vlastně jsme začali přemýšlet o tom, co s dětma, co se týče vzdělávání, tak se snažím přemýšlet o tom, co teda s tím vzdělávacím systémem, tak aby děti v tom mohly být co možná nejautentičtější, nejsvobodnější. A pro mě obrovský aha je psycholožka Jana Nováčková a její vlastně celoživotní práce, možná ji znáte, spoluautorka knihy Respektovat, respektování, jedna z takových jako jakoby důležitých lidí, co se týče reformy vzdělávacího systému. Tak ta vlastně celý život se snažila o tu reformu nějak a věřila, že ten systém z roku 1774 je možný nějak změnit. Až došla do bodu, kdy zjistila, že je to jako socialismus lidskou tváří, že prostě socialismus, ten totalitní socialismus, jak jsme ho znali, je prostě špatně a škola je diktatura, škola je vlastně velmi podobný systém, jako byl socialismus, tak jak jsme ho zažili v této části světa. A abychom se pohledal, tak je nutný eh, jít po tom kořenu, to znamená, ty změny musí být radikální a je nutný eh, zrušit povinný kurikulum. Ta, tam, tam se musí dostat do DNA školství, pokud bychom chtěli eh, děti vychovávat k dobrému životu, k tomu, aby, aby prostě jsme se dokázali postavit těm věcem, které se nenázřítěj. A pokud nechceme jenom ty poslušní zaměstnance, tak je nutný, aby tam byla nějaká elementární svoboda. Tak a úplně na závěr vlastně čtyři alternativy, čtyři, čtyři vlastně jakoby ukázky, protože ta změna se děje, že ho to nezastavíte, To není v mainstreamu ještě, ale na okrajích. Už, už se toho rodí strašně moc. Moje děti vlastně chodí do státní Monte, monte základky, takže mám intimní zkušenost s Montessori školstvím. V 8 osm let jsme tam vlastně dobrovolničili. Váčecho dělal do valdovské škol, školky, tak asi znáte možná, že jo, tak to je jako zajímavý model, kde ty děti mají relativně velkou autonomii, přestože je tam aspoň u nás povinnost. Myslím, že velkou inspirací je, je Finsko, především v tom, že, že ty státní školy jsou tak kvalitní že se vám nevyplatí někde dojíždět a dovážet svý děcko, což je dneska obrovský problém, že, že my vlastně máme za rohem nějakou základku a teď si říkáme, tak tam přeci sví děcko nedám, jo, tak ho šoupneme do auta a vezmeme ho přes celý město někde. Jo, a teď před každou školou to dneska vypadá jak před, nákupe, před nákupákem při Black Friday, jo, že je opravdu jako peklo. Tak, eh, Tohle Finsko nemá, že jo? tam prostě každá škola je tak dobrá, učitelé jsou tak dobře zaplacení a tak dobře vybíraní, tak dobře trénovaní, že prostě ty školy fungují na principu Montessori do velké míry, tak to je rozhodně, rozhodně místo, kam se podívat. Pak mi přijde homeschooling, komunitní vzdělávání nebo world takový ten svobodnější model pro určitý ty rodičů, jako velmi, velmi funkční varianta. Myslím si, že nám teďka v tom pomůže ten COVID, že se objevují různí jako expertiční školy, různí jako, jako hybridní formáty, že já se jako velmi těším na to, co se vlastně teď narodí v tom období. A, a velmi se mi, Sadbery vy Samril, znáte tyhle ty modely. To je vlastně sadbery. dalo by se říct, největší extrém, co se týče škol. To je, to je škola, kde vlastně jsou dvě pravidla. Jedno pravidlo je, že pokud tam chcete být, tak tam musíte chodit. A druhé pravidlo je, že nebudete druhým šlapat na kuří To znamená, že si můžete dělat, co chcete, ale musíte respektovat svobodu druhých. Tečka. Nejsou tam učitelé, nejsou tam osnovy, vlastně cokoliv se tam děje, tak vlastně je vzdělání. A vzdělání je vlastně vedlejší produkt hry. Summerhill je je podobně svobodný, ale ale tam je nějaká struktura. Je tam tam ředitel, jsou tam učitelé a ty učitelé vlastně nabízejí. Ale ale ta nabídka je vlastně dobrovolná, takže děcka, když nechtějí chodit na nějaké věci, tak prostě si tam běhají v lesíku a a tečka. Tak tak jo, a možná úplně jako tečku za, za tím školním systémem. Dám tady obrázek, který jsem nakreslil je, že pokud chceme teda reformovat školu, tak se musíme od nadřízenosti a podřízenosti, vyžadující poslušnost, postavený na povinnosti a cukru a biči posunout k sebeřízení, kde ta vlastnost, kterou kulturuje u dětí, je zodpovědnost, ne poslušnost, to znamená samostatnost. Základem je ne už povinnost, ale dobrovolný závazek a je tam vnitřní motivace. Už to není jako, že se cukruje a mává se byčem, ale člověka motivuje to, že ta činnost je pro něj smysluplná, může se spolu rozhodovat o tom, co kdy, kde, jak bude dělat, a, a tu činnost vykonává obklopen svými blízkými. Tak uh, myslím si, že se to, to tady dá teďka uříznout dátečku. Nezlobte se, že já jsem říkal, no neřest. a, a a tak nějak já to chápu, že jsme to rozpovídali, mě, mě to teda bavilo, možná... Valumne, já si tady. Nevím, jestli to bavilo někoho u destičky, jestli, jestli se někdo vůbec dívá. Jak já to rovnu myslím, že teda, tak já chci
3: poděkovat. Máme tady 145 lidí, což s To dlouho velkou To dlouho nebyl mocno.
0: 145 lidí v sále by bylo už jako fajn, fajn počet.
3: Si nasleduj, tak jestli chceš, tak pojďme na to. Já můžeme, můžeme třeba i na
0: ně nějak reagovat. Pojďme, já, budu rád. A jinak já to teda možná chápu, jako že jsme to rozpovídali a mám pocit, že nás to teda bavilo a že byste se teoreticky mohli dohodnout na, na římský dvě. A pojďme na, ty, pojďme na tu debatu. A možná, možná teda já budu dávat mikrofon, aby to bylo slyšet teda i v tom, v tom přenosu. Lindo, tak já ti to, já budu takhle pobíhat, no, já před, no, ne, můžu klidně já. Ne,
2: to, to, to je ty buď v ideálně.
3: <laughs> tak, super. Uh, já se teda pustím do dotazů a komentářů ze slajdů. Uh, vezmu první, který má nejvíc lajků. Tomáši, zmínil jste, že máte dvě dcery. Podělíte se, jakou formu vzdělávání jste jim se ženou vybrali? Já myslím, že tahle otázka byla asi částečně nebo celkově zodpovězená, ale ještě tady máme reakci.
0: My jsme se, tam je totiž možná kontext zajímavý. My jsme chtěli původně založit školu, ale žili jsme v místě, kde jsme neznali lidi. A vypršel nám čas. Chtěli jsme založit kouhouzinkovou komunitu a vlastně nám válča ze tak, že už jsme museli se zabývat tím, co uděláme se vzděláním. A tak jsme se rozhodli, že se podíváme na mapu po Prahy, protože Péťa mezi tím zjistila, že potřebuje do Prahy. A našli jsme si Modřany jako zajímavou část s vysokou koncentrací Montessori škol a tam jsme si koupili byt. Tady jsme se přestěhovali kvůli, kvůli škole a, a naše děti, teda válča teďka v devítce, teď udělala přijímačky na školu, která je vlastně přes kopec. Da Vinci se jmenuje a tam bude vlastně pokračovat, takže my můžeme dál žít, kde bydlíme. Ale proč jsem si vzal ten mikrofon je, když bych mohl poradit svému mladšímu já dneska, tak bych udělal, co je v mých silách, pro to, aby jsme se pustili do komunitního vzdělávání. To znamená, daleko dřív bych začal čukat na ty dveře těch sousedů, daleko dřív bych začal budovat tu rozšířenou rodinu, s kterou pak je možní se do toho pustit. Jenomže to je minus x let, tenkrát vlastně, a to je obrovská moje naděje, že že dneska těch možností jsou tři prdky, že je toho strašně moc a je to snadný, oproti tomu, jak, jak relativně složitý jsem to měl.
3: Tak, děkuji. Posuneme se dál. Tady máme komentář. Tomáši, moc děkuji za úžasnou přednášku. Je to velmi hluboké, probouzíte. Tak, dotaz. Nestává se lidem, že jsou po vaší přednášce v depresi? Že jejich život vlastně je na nic a přitom s ním byli do posudu docela spokojení?
0: Stávalo se, když jsem pracoval ve firmách, že lidi po workshopech odcházeli, dávali výpověď, ale nemám odezvu, že by, když zase, já se možná zapomněl, že teď sedím v covidu v bytě, tak já nevím. Mám teď odezvu na tu, tu moji knihu, nebo tý odezvy už je jako relativně hodně, a občas tam zazní něco takového, že já jsem teda na tom pracoval v Manchatu asi 15 lidí, většina z nich byly ženy, a ženy mě tlačily do toho, ať, je to, ať, je to, ať tam prostě je naděje. Takže ta kniha podle mě je nadějná, ale, ale je tam jako hodně temna. Takže, takže ano, ale, ale ono to je temný, jo? Ten, ten pohled do toho stínu, už jakoby z té podstaty, že, že 4 až 10 tisíc reklamních sdělení denně, kdy my vlastně jsme vlastně prezentováni, neustále nám prezentují tu nádheru. A teď, když to povodhrnete a zjistíte, že to je vlastně úplně jinak, tak a, a vlastně jste do té doby třeba, je to poprvé, co se o tom dozvídáte, tak to může jako, jako bejt, bejt deprimující. No? Ale dělání všechny smutky zahání a, a těch, těch nadějí v tom dnešním světě je zase tolik. Jo? Jak, jako, já když se podívám na mainstreamový svět, tak jsem jako fakt jsem znepokojený rodič dvou dětí. Jako, opravdu mám strach z toho, z toho kam se řídíme. Ale na druhou stranu, když se kouknu na okraji, tak, tak se rodí tolik fantastických projektů, tolik vlastně. A ten COVID to opravdu teďka urychlil, že že já dovedu být jako nadšenej z toho, co se děje. Vlastně, že, že ta naděje je obrovská, to, že jsem tady jako dneska pirátská strana. Jo? Tady to přijde jako neuvěřitelný a děkuji za tu možnost.
3: Děkujeme hlavně tobě. Jo, to jsem chtěla právě zmínit, že my děkujeme za to, že jsi souhlasil s tím, že tady pro nás můžeš něco povídat. Mám tady dotaz. Otázka na přítomné účastníky, tedy na nás. Co z toho, o čem Tomáš hovoří, vám rezonuje a dokážete si představit, že by mohlo být jako téma otevíráno víc v pirátské straně? Chce někdo odpovědět? (laughs) <laughs> tak to jsou vlastně dvě otázky, tak odpovím tedy na to, co mě nejvíc rezonuje, tak mě teda nejvíc zasahlo ta, to téma výchovy, vzdělávání dětí a ten komunitní život. To jsou jako moje témata. V pirátské straně věřím, že to je podobný, ale ne úplně, ne úplně tak, jako to mám já osobně. Ale uh, myslím si, že Pirátská strana, zrovna ty hodnoty toho sdílení, uh, otevřená radnice, komunikace s občany, komunikace prostě um, spoč, spoluvytváření toho prostoru, ve kterém žijeme a podílení se na něm, uh, jsou Pirátské myšlenky a jsou to, je to prostě jedno z hlavních témat. Takže určitě, uh, myslím si, že i co se týče toho školství, tak Piráti uh, jsou pro podporovat alternativní způsoby vzdělávání. A myslím si, že jako kdy jindy než teď, je čas se do toho opravdu opřít.
1: Já myslím, že to je Tomáši za tebou na té tabule, protože pokud chce nějakým způsobem probudit nejenom to školství, ale dostat to, co, o čem tady mluvíš, i do té politiky, tak to politikou, že jo, ta věc veřejná, je právě o tom, že my jsme odešli od té zodpovědnosti a stali jsme se jenom těmi poslušnými, my jsme přestali brát politiku jako svůj osobní veřejný závazek a bereme ji jako nutnou povinnost, kterou musíme snášet. A vlastně tím jsme ztratili tu svobodu a vůbec tu soudležitost s těmi lidmi a dostali jsme se pouze pod to, co nás štve, takže tohle bychom mohli i tímhle způsobem zase vrátit tam, kam to patří.
2: Ve mně hodně rezonovala ta myšlenka, že lidi by měli znát svoje sousedy a má to prostě spoustu nejenom praktických důvodů, ale aby i člověk se cítil líp a vlastně tenhle aspekt, byť jsem ho nějak vnitřně cítila, tak jsem na něj vůbec neupínala pozornost a hned už jsem přemýšlela nad tím, jak můžu poznat víc lidí ve svém okolí, kde bydlím, protože už tam bydlím třeba 3-4 roky. Pár lidí kolem samozřejmě znám, ale ty vztahy nějak víc neudržujeme a vlastně začne to být aktuální i se zakládáním rodiny a mně by se právě moc líbilo, když bychom mohli takhle komunitně fungovat. Lindo, možná rovnou další dotaz,
3: jestli tam ještě Jo, je tady teďka poděkování Tomáši Tíky za otevírání možností změny operačního systému v místě, které systém spolutvoří a bude spolutvořit stále více. Potěšila mě zmínka evolu- o Evolucio kempu. Tak, děkujeme za komentář. Rado, Omlouvám se za svoji slovenštinu. Tomáši, ako vnímáte paretové pravidlo 80 k 20 k dnešnému světu? je té temnoty v okolo v poměre 80 a světla len 20, respektive nenarastá to 90, 95 k 10 k 5?
2: máš si s tím určitě poradit.
0: To nevím, jak tomu rozumíte vy té otázce? No. Mně přijde, že té temnoty je dost, protože jako ty krize, kterým čelíme, my jsme se k tomu vůbec dneska nedostali, tak, tak to jsou jako strašidelné věci, kam, kam my vlastně směřujeme a, a vlastně k těm systémovým změnám stále ještě nedochází. Stále vlastně směřujeme, každou chvíli, každou minutou směřujeme ke zkáze. Jo, teď, e, otázka, co s tím uděláme, otázka, jestli ještě čas, nevím. E, možná, možná mě přijde podstatný ještě zmínit jednu, jednu věc, kterou jsem měl na závěr, ale nedostali jsme se tam, že e, možná obzvlášť tady v postkomunistický zemi, že, že my dost často jsme chycení v takových těch e, dichotomích, e, boje e, těch dobrých, proti těm zlým, že dost často mě vyčítá, no, nebo je mi rozumět plně. Že e, říkám, že korporace jsou zlé, že jo, neříkám, že jsou zlé. Korporace jsou skvělý nástroj na těžbu hodnoty pro vlastníky. Z pohledu dobrého života, ano, to, to, tam to prospěšný není. Ale co chci říct, je, že se potřebujeme z těchto soubojů e, dobrozlo, levice, pravice, e, neomarxismus, kapitalismus já nevím, jaký ještě vlastně dycho v tobě bychom našli, do takového toho pochopení, že potřebujeme ten celostní pohled, že, že kromě Persony existuje obrovský stín, do kterého prostě už nazrál čas a musíme nahlídnout, protože pokud nenahlídneme, tak tak by byl článek zajímavý na Guardianu, konec, end of climate denialism, začátek climate bullshitism, že že vlastně vidíte, že cokoliv se dá reklamou zneužít, že, že teď my jsme začali s kamarádami ve srdušní firmě místo udržitelnost mluvit o regenerativnosti, regenerativní přístup, jo, že a teď slyšíte už vlastně, že to přichází z korporací, jo, že každá korporace vlastně dneska máte pocit, že zachraňuje planetu už, už jenom tím, že si koupíte jejich věci v nějaký ekologicky vyráběné tašce opak zjistíte, že ta ekologický vrávěná troška obsahuje spoustu toxických látek, ale to už tam není. Tak, eh, takže nic, možná bych tohle nechal na příště, že, že vlastně jaká je ta realita a jak v době šmírovacího kapitalismu vlastně se můžeme vůbec dobrat do toho, jak ten svět funguje. Že jo, kdy, kdy vlastně my si pro informace chodíme na internet, zpravidla většina z nás, a na internetu se nám zobrazují ty věci, na které nejspíš klikneme. Každému jsme se o tom tady bavili, každému se zobrazuje něco jiného. Tak eh, Bůh ví, jak ono to vlastně je, že jo? když eh, ty informace, které já vidím a vnímám, jsou ty, na který kliknu. Ne, ne, jak to je, ale. No, tak jsem moc neodpověděl, asi, ale. Mně
3: se ta odpověď líbila. <laughs> <laughs> tak, děkuji. Uh, komentář. Tomáš je super, znám vaše knihy a. A i myšlenky, které evangelizujete. Super, držím palce a děkuji, že máte sílu a odvahu na to všechno. Další. Tomáš, je to skvělé, umíte člověka přimět k zamišlení, kam vlastně míří a co očekává. A poslední komentář. Tomáš, hluboce mě motivoval k zásadní změně. Děkuji. A Teďka jsem vyprázdnila slidou, tak je možná prostor pro nějaký reakce tady z našeho obecenstva.
2: Já bych ještě dala mikrofon Jirkovi, protože se nevyjádřil, co se mu líbilo nejvíc, co ho oslovilo, Jestli chce teda. Tak jo. Můžu mít jeden dotaz ještě? O, tak stejně ho položím. <laughs> Mě by zajímalo, jestli vás nebo tebe napadá nějaký nástroj, jak vlastně započít tu politickou změnu kultury, která teďka v politice vlastně je, protože je spousta nápadů, ale mě jde o to, aby byly i realizovatelní. Vlastně nikdy ta změna nejde udělat ze dne na den, tak co tě třeba napadá jako takový jako jednoduchý kroky hned pro začátek, co by šlo udělat, aby se zlepšila politická kultura v Česku.
0: Zlepšení politické kultury znamená e, to, aby se míní kradlo, e, aby jeden nenadával druhému. Tohle tě myslíte. A taky, aby ty lidi chodili se správnýma do politiky, aby se vlastně Tohle bych možná nechal, jako je, přijde mi to jako obrovský téma. Myslím si, že d, d, politika přitahuje ty lidi, kteří to přitahuje právě proto, že je postavená jak je postavená že pro nás to je to, že jednou za čtyři roky jdeme zvolit nějakýho kluka z plakátu, o kterým vlastně nic nevíme, jo, že je něco, čemu se, vy to budete znát líp než já, demarchie, citizens assembly, že, že jsou, že je spousta různých alternativ tomu aktuálnímu volebnímu systému, který myslím, že je nemocný, že, že, že prostě je to, je to přežitej operační systém, že je potřeba se posunout dál a a opravdu si myslím, že spousta těch našich lokálních problémů má globální kořeny, že, že je prostě to důsledkem, asi se toho teďka nechci pouštět, ale globalizace, kdy... kdy... No,
1: nechal... je, 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 možná... Já Mně jenom napadlo, že bychom na základě toho, co říkala Míša, tohle mohli nechat na dobrý život tři, no, čtyři až pět. Protože tohle už je takový to opravdu komplexní zakončení, ale než se k němu dostaneme, tak by bylo asi dobrý překonat pár těch teoretických milníků, aby jsme si pak ten konec dokázali do toho reálně představit a uvít do praxe. Já pokud bych teda mohl,
0: možná teda tečku. Já e, dá, tak potom... pak tak tečku dál Linda, já, já jenom než... bych zkusil... Za mě teda, jak jsem říkal, to považuju, pokud teda se, klidně to může být samostojící, ale pokud budeme pokračovat, tak jsme to za mě rozpovídali. Čeká nás teda ekosystém firemní, tam vlastně zase v knize, to je na 160 stranách, já jsem vybral vlastně dvě věci, téma práce, téma smyslu firmy a zodpovědnosti, tyhle ty vlastně tři, tři drobní, řekl, řekl bych, parametry. Pak je úplně nej, nejtěžší nejpříde i nejkonfliktnější, je, je téma společenského systému, kde základ je ekonomický systém, politický systém, tam je spousta takových vlastně jako, kdyby jsme byli ryby, tak by to byla voda, jo. vlastně takové hodně neviditelné věci, ale velmi podstatné. možná ty nejpodstatnější pro lidi jako jste vy, který vlastně za nás můžou jako kopat a, a dělat ty důležitý změny, protože to je, že jo, Vědomte si, jak jinak se žilo za komunismu, jak se žije teď, jak by se žilo za fašismu, jak prostě, že to je něco malinko změníte, a vlastně spousta drobných životů je jako fakt nebo něčím a, a pak je planéta. A, a v knize já mám nějakých vlastně jako 15 potom, jako doporučení systémových, který, který my z toho do toho projektu jako vypadli. A, a to je všechno, a děkuji teda, že jsme to mohli nějak, jako že to mohl zažít tady po, po skoro dvou letech. A, a snad to teda bylo a bude k něčemu. A předám ti mikrofon.
3: Super, díky Tomáši. Já jsem chtěla na závěr tě poprosit, jestli bys mohl shrnout ten dnešek nějakým jako poselstvím, nějakým jako domácím úkolem, třeba i pro nás, na, nad čím se máme zamyslet do příště, nebo jestli pro nás máš nějakou takovou tu poslední opravdu větu.
0: Ne, ne, nemám, takhle, tím, tím, že jsme to uřízli jinde, než to mělo být uřízný, tak závěr ne, nejsem schopný použít, ale uh, byli jste vlastně první obecenstvo, plus, plus lidi, co se dívali na obrazovce, kde jsem se snažil vysvětlit to, že svobodná vůle je bouda. A mě by zajímalo, jestli se mi to fakt podařilo, jestli, jestli vnímáte, jak moc ta naše vůla, vůle není svobodná, ale kulturně podmíněná. tohle bych potřeboval nějakou odezvu, protože my jsme to na sebe vlastně jenom vykřikli, ale když to domyslíte, když to domyslíte, my bychom opravdu pochopili, že že je to trošku jinak, než je nám namlouváno, tak by vlastně veškerý, ale ale teď myslím opravdu, tak veškerý biznis junk foodu, cigaretový průmysl, než ty prasečinky, které dneska vlastně jsou legální, protože se každý svobodně rozhodujeme, že si, že si zaprasíme, tak by vlastně nemohly existovat. Dovoluji si tvrdit, že by neexistovalo bezdomovectví, exekuce, ta, ta exekuční katastrofa československá by vlastně nebyla. Dovoluji si tvrdit, že by možná neexistoval fenomén miliardářství, Takový ty pašáci, kterým tleskáme, protože byli opravdu šikovní, protože bychom pochopili, že, že je zatím nějaký operační systém, který vlastně na jedné straně kumuluje moc a bohatství, a na druhé straně vlastně, že to jsou vlastně společní nádoby. Tak, tak asi tohle by byla taková možná prozba na závěr, žádost, jak moc, co, co prostě koho napadá, jako na toto téma. S tím, že. Když bychom fakt pochopili, že ty změny musí být systémový. Ty jo, tak, jako, jako tak, by se to, tak by se to začalo dít konečně. Protože, a myslím si, že ztrácíme čas každou debatou o tom, kdo z nás to udělá. Protože vlastně je to jako bezvýznamné do, do velké míry. Že, že myslím si, že, že každý z nás bychom měli něco dělat především pro vlastní dobrý pocit a proto, aby jsme se propojili s podobně postiženými, Protože, že jo, když děláte něco, v co věříte, tak vlastně v ráno v se dá ale jakoby efekt na, na ten, celkový, ten celkový dopad je prostě minimální efekt jednotlivce nebo dopad. Tak. Super. Děkuji. 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 Děkuji.
2: Díky taky a jdeme.